0: Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Čéf-redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z
1: Čechyše polk simulantní
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit. A
1: kovu tím prostě
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z pravodejské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprost. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přečte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. pátek od 19. hodin čef, redaktor z pravodejského portálu ironet.cz. pan VK krátký jeho a tamanského vyčníku vypumpuje náš tlak na 158 Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS.
2: CS. Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a už jdu tedy připojití, Hej, jak se to dělá, teď Martin vypad, tak, už jdu připojit naše dnešní protagonisty, hlavní Vítka a samozřejmě pana a Aeronet.cz, tak vás zdravím a vítám ve vysílání, pánové, to vaše...
0: Ahoj Martinez, zdravíme na krutý český sever, severní jitr je pachy, každopádně dnes je docela horké počasí, tak to nebude zase tak až ošemetné, každopádně zdravím tebe, zdravím všechny posluchače a ahoj i do Německa, to by VK, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, Vítku, zdravíme i Martina samozřejmě, no a všechny posluchače Svobodného vysílečece, za všechny čtenáře ARN.cz, dneska začínáme výjimečně včas, takže toho stihneme asi hodně, možná skoro všechno, takže se nebudeme zdržovat a rovnou se vrhneme do prvního tématu.
0: Tak můžeme, Martine, jo? Ano, ano, je to vaše... Super, díky moc. Tak my tady máme docela dost témat, kromě prolomení Benešových dekretů a Afričana, kterých znásilnil 16-letou školačku v severní Čechách. Tady potom se podíváme i na lehce starší zprávu. Podíváme se do Argentiny, do Uruguaye, kde došlo k výpadku elektrické energie 50 milionů obyvatel. No a také se podíváme do Německa na... Podíváme se do Německa za Angelou Merkelovou, které se chopila nekontrolovatelná třesavka nebo třas, tumor takzvaný. A to vyvolalo, vyvolalo docela další zajímavé konotace a spekulace ohledně její osoby. Ale abychom se tedy ničím nezdržovali, pojďme na první téma. Byly prolomené Benešové dekrety. To je hlavní poselství tohoto týdne. Soud Hradci Králové poprvé v historii prolomil Benešovy dekrety. Vdova po vojákovi vermachtu ve službách nacistické vojenské rozvědky bude v České republice restituovat majetek ve výši 3 miliard korun. V tomto výčtu se nacházejí pozemky, půdovy, lesy, silnice, úseky železničních tratí, hospodářské statky, kde dnes hospodaří soukromí podnikatelé, vodní toky a dokonce i celý zámek s kompletním mobiliářem, který je národní kulturní památkou. Sudeto německý Landsmannschaft triumfuje a označuje tento rozsudek za precedens pro další žaloby. A stavidla se otevřela, protože další na řadě je rod Lichtenstejnů. Lichtenstejnové totiž podali žaloby k 26 těž českým soudům, poslouchejte dobře, chtějí majetek zabavený podle Benešových dekretů. Na Českou republiku se řítí hordy potomků SSáků, kteří se nám budou vysmívat, protože už nejsou světkové, kteří by potvrdili jejich příslušnost k třetí říši. A začneme dvěma nebo možná třemi otázkami VK. Jedna, jednak přece existují archivy, které dokazují jejich příslušnost k orgánům nacistické třetí říše, jste například Karel Valderode, o kterém padne řeč za chvíli v souvislosti se zámkem Nový Rohozec. A... Druhá otázka, kterou, když tak budeme řešit potom, ale jak se k, této, k tomuto šepujícímu prolomení Benešových dekretů postavili české politické strany, zejména ty alternativní. A třetí otázka, tento rozsudek je konečný, anebo se lze proti němu odvolat k vyšší soudní instanci. Tak začneme těmi archivy. Jak je možné, že v rámci ústru, například ústav pro studium doteratních režimů, tak máme tady něco, máme tady třeba evidence o vývolých STBC, kteří se rekrutují potom ve vrcholových pozicích české politiky a na ty záznamy jsou a najednou na Estébáky, Vermachťáky a tak dále, tak najednou na ně záznamy nejsou, i když tedy jsou evidovaní, ale už se neberou v potaz a spolehá se v podstatě jenom na to, zda existují nějaký světkové a archivy se jaksi vůbec neberou v potaz a vůbec je nikdo nezajímá, tak jak je to možné.
3: No, to je hlavně problém polistopadového režimu v České republice. Má to totiž určité souvislosti, o kterých si musíme něco říct. V roce 1945, když došlo jako svobození Prahy v květnu sovětskou armádou, tak sovětští vojáci samozřejmě skonfiskovali a zrekvírovali všechny zůstávající dokumenty nacistických německých úřadové. V Pečkově paláci v Praze mělo sílo gestapo, takže tam oni byli jako první a všechno, co tam zůstalo, ještě nebylo zlikvidováno spáleno, tak sovětská armáda zajistila stejně tak všechny dokumentace abveršté, to znamená německé tajné služby, nebo jsme mohli říct vojenské kontrarozvědky tehdy v nacistickém pojetí. K tomu se ještě dostaneme. A tyto dokumenty byly odvezeny do sovětského svazu. Hned vlastně v květnu červnu a červenci roku 1945. No a tyto dokumenty na vyžádání bylo možné získat a je stále ještě možné získat ze ruských nebo bývalých sovětských zdrojů, z ruských archivů. Německá vláda tak učinila v několika případech v kauzách bývalých ssl konkrétně tady některých vlastně těch, kteří se vlastně podílali na procesek v souvislosti vlastně s takzvaným konečným řešením, tak když vlastně byly zjišťovány vlastně údaje o těchto bývalých asesácích, tak německá vláda si požádala a požádala vlastně moskevské archivy o předání informací, dokumentů zabavených při vlastně E, nebo na konci druhé světové války, kdy sovětská armáda zrekvírovala všechny do, dokumenty, nejenom tedy v Praze, ale i v, samozřejmě v Perlíně. No, takže ta spolupráce s ruskými historickými archivy e, funguje a může fungovat. Pakliže je politický zájem o získávání takovýchto dokumentů. Problém je v tom, že po roce 1989 platí generální zákaz na získávání jakýchkoliv informací o ss z z ruských archivů. Není politický zájem. A mohli bychom se ptát, z jakých důvodů? No, z jakých důvodů. Praha je protektorátem. Protektorátním centrem řízení po roce 1989 vidíte Procesy přetahování se o, o takzvané systémy řízení mezi globalisty, mezi neokony. Mluvíme o tom de factu každý pátek. A e, když a my se k tomu ještě dneska dostaneme, ale když se podíváte, jakým způsobem rozhodují soudy v jednotlivých kauzách, tak najednou zjišťujete, že tyto soudy plní nějakou objednávku, něčí objednávku. Je to objednávka německé státní moci. Sude to německá objednávka z pohledu lajků, kteří se jakoby z lajckého vnějšího pohledu, ale z vnitřního pohledu je to objednávka těch sil, které usilovaly o ukotvení vládnoucí role tzv. třetí říše. Dnes jsou to jejich potomci respektive jejich vnuci kteří se snaží dokončit realizaci nedokončeného projektu třetí říše, ale v novém kabátu, v novém systému takzvané nové Evropy, rovněž můžete říkat takzvané čtvrté říše, protože projekt Evropské unie je jiným pokračováním války, která byla ukončena v roce 1945. To znamená, je to pokračování Jinými prostředky, nikoli válečnými, ale mocensko-silově politickými v rámci celé Evropy. A ten proces probíhá. Jediným, řekněme, jedinou překážkou na blokaci těchto procesů byly dvě mocnosti, které vyhrály nebo zvítězily ve druhé světové válce Spojené státy. Na jedné straně jako velmoc a Stalinovou sovětský svaz jako druhá velmoc na druhé straně. Ty další spojené země, prosím vás, vůbec nepočítejte mezi role vítězů války. Byla by chyba považovat Velkou Británii nebo Francii za vítěze války, protože ti nemají s vítězstvím vůbec nic společného. Pokud by nevstoupily spojené státy do, do války, tak by Británie dnes už ne, neexistovala, tak by byla válka, by dopadla jinak a stejně tak, kdyby sovětský svaz nevstup, nevstoupil do války, tak by taktéž válka dopadla úplně jinak. Čili ono, bipolární rozdělení světa po druhé světové válce bylo rozděleno mezi spojenými státy a sovětský svaz. Toto bipolární rozdělení, tyto dvě, tyto dvě země, tyto dva státy, tyto dvě velmoci představovaly největší překážku původním architektům Třetí říše, kteří se snaží o revitalizaci projektu onoho souručenství, o kterém jsme mohli hovořit, že bylo realizováno z pozice občitých uh, představ takzvaný, takzvaných elit. No a když se podíváte na některé výroky dnešních izraelských představitelů kteří velbí a blahořečí Adolfa Hitlera. Přinesli jsme o tom nedávno video od dvou rabínů, kteří vyučují na Vojenské akademii v Izraeli a chválí na svých přednáškách Adolfa Hitlera. A jediné, co je mu možné vyčítat podle jejich slov, je to, že Adolf Hitler se postavil, respektive stál ve druhé světové válce na špatné straně, že nebyl na straně židů. No, a to vám určitým způsobem napovídá, co je plánem Čtvrté říše. Dokončení toho, co započal Adolf Hitler. Proto všichni potomci Třetí říše jsou dnes, jejich, oni sami dříve v 50. a 60. letech, a dnes jejich potomci jsou v čele Evropských uní a všech unijních struktur. Bývalé, bývalí potomci, děti a nebo v dnešní době dokonce už vnuci bývalých ss No a znovu, podívejte se na to a určitě si toho všímáte, že nastavení, mocenské nastavení ve střední Evropě je udělané tak, že na jedné straně takzvaní globalčiky působí proti americké armádě, to znamená proti spojeným státům, zhoršování vztahů se spojenými státy a na straně druhé e, jsou jakoby tolerovány procesy proti Rusku, proti e, souručenství s Ruskem a tak dále. To znamená e, jedna strana se snaží vytlačit e, spojené státy z Evropy a protistrana se snaží vytlačit e, Rusko z Evropy. To znamená Izolace bývalé světové velmoci po druhé světové válce a izolace druhé bývalé světové mocnosti Spojených států. Můžeme o nich mluvit jako o bývalých velmocích, protože obě velmoci dnes už neřídí procesy do značné míry. Protože světové centrální řízení se přesouvá někam úplně jinam. Přesouvá se do Číny. To by bylo ovšem na jinou diskuzi. Problém s těmito rozsudky, které se objevují v České republice, tak vedou jenom k jedné jediné věci. Ke zrušení a spíš říkejme ne zrušení, ale ta, k, k procesu takzvané abolice Penešových dekretů. To je důležité to, je to slovo. Abolice znamená opuštění dekretu. Oni vědí, že je nemohou deklaratorně protože by to vyvolalo emoce u Čechů. U těch Čechů by to vyvolalo negativní emoce. Takže Benešovy dekrety zatím se rušit nebudou, ale pozor, to neznamená, že nelze provést proces abolice, opuštění účinnosti těchto dekretů. A to má velkou soustažnost k tomu, co přijde poté jestliže dekrety již nejsou uplatňovány pro výkon práva, no tak po nějakém čase dojde i k tomu deklaratornímu samotnému zrušení dekretů, protože lidé už na to budou zvyklí a řeknou si, ty dokumenty už stejně nemají účinnost, to znamená, rovná se byla provedena abolice, A tudíž je nám jedno, jestli budou deklaratorně někdy v budoucnosti za pět, za deset let ty dekrety zrušeny takzvaně takzvaně, systémově, deklaratorně, je nám to jedno. To znamená, v té chvíli už to těm lidem bude jedno, když to v praxi bude fungovat tak, jak to funguje dnes a jak to fungovalo dnes začátkem týdne u Hradeckého soudu kde došlo k pošlapání a k historickému prolomení Penešových dekretů. Protože soud, a já vím, že množi to ani nesledovali, ale soud během toho jednání, ještě ten předchozí, to znamená Semilský soud, řekl a tam zaznělo ze strany soudce, že historie a informace o Karlu Valderode, že ho nepřesvědčili k tomu, aby soud rozhodl v neprospěch dědičky e, po Karlu Valderodem, to znamená ve prospěch dědičky, e, která podala tuto žab, e, žalobu. E, takže, co to znamená? Že soudce to nepřesvědčil. No, že ten soudce má natolik volný způsob výkladu historie, že může provádět abolici výkladu Benešových dekretů. V Benešových dekretech je jasně uvedeno, že odsun se týkal tří skupin lidí. Týkal se občanů německé národnosti, týkal se občanů maďarské národnosti a ve třetí instanci se týkal všech zrádců bez ohledu na národnost a státní občanství, kteří se zdržují na území tehdejšího Československa. Na tyto tři skupiny bez výjimky se vztahovalo. No a dnešní výklad českých soudů de facto je granátem vhozeným do systému Benešových dekretů. Protože jestliže dnes už obyčejní soudci, mimochodem, velmi mladí, neskušení, mohou říct, že oni neuznávají Benešovy dekrety, že argumenty o tom, že Karl Valderode byl členem Sudeto německé strany Konráda Henleina, což je zdokladovatelné že sloužil dva, téměř dva roky ve Wehrmachtu a v rámci Wehrmachtu byl přidělen k nacistické tajné službě k centrále Abverstele v, v Praze, no tak takový soudce se dopouští de facto z našeho pohledu a nejenom z našeho pohledu vlasti zrady. Protože de facto narušuje a likviduje jeden ze základních pilířů české státnosti, protože Benešovy dekrety, a to si musíme uvědomit, jsou základním pilířem České ústavy, přestože z nějakých důvodů, které jsou mi neznámé, o kterých můžeme spekulovat, nebyly Benešovy dekrety e, přímo explicitně zaneseny v roce 93 nebo v průběhu roku 1992 během přípravy do České ústavy. Například je tam hned na začátku v ústavě máte napsáno, že je veškerá práva, veškerá moc, že náleží jako v České republice lidu. No a tam samozřejmě je taková, řekněme, gumová definice, protože by tam mělo být napsáno, že veškerá moc v České republice náleží občanů. České republiky. Pokud tam napíšete lidu, jak tam stojí v České ústavě teď, tak to znamená, že to může být veškerý lid, jakýkoliv lid, včetně cizinců, kteří nemají občanství, včetně sudiťáků, kteří nemají občanství, včetně e, nějakých e, bezprizorních e, náplav, které přijdou a přihrnou se do České republiky a začnou třeba znásilňovat české ženy a dívky, k čemu se také ještě dneska dostaneme. Ti všichni mají práva zaručená Rycheckého ústavu z roku 1993. Ta ústava je úmyslně napsaná tak, aby byla plná nedokonalost. Úmyslně. a je to zvláštně zarážející. Konec konců jsme to diskutovali s mnoha odborníky a oni říkají, že tam tehdy probíhaly strašné věci, když se dělala ústava. Tam se měnila slovíčka s cílem, aby byla tak ohebná, tak pružná, aby se dala Česká ústava i do budoucna vysvětlovat různými věcmi. No a největší odpor byl proti Benešovým dekretu. Oni nechtěli, aby byly součástí ústavy České republiky z jasných důvodů, aby v budoucnu mohla být vyvolána abolice a následně zneplatnění Benešových dekretů. Konec konců dnešní šéf ODS, pan Petr Fiala, se setkával se zástupci Sudotu německého Landsmanschaftu i se zástupcem vlastně takzvaného hnutí Pan Evropa s Otou von Habsburgem, no, to je ta známá kauza z počátku 90. let v té knize, tam on je on vyfocenej. To znamená, už z začátku 90. let byli čeští mladí politici, o kterých bylo známo, že se dostanou v budoucnu procesu řízení ve svých stranách, tak byli de facto infiltrováni a byly přesvědčováni a zpracovávání k myšlence nejprve spolupráce s, s takzvanými sudeto německými spolky a následně k tomu, aby byly spochybněny Benešových dekrety a následně, aby byla provedena abolice a v konečném důsledku deklaratorní zrušení Benešových dekretů. Proto oni se o to snaží neustále. Jenže oni to dělají chytře, oni to nedělají z pozice svých německých, řekněme, takzvaných krajanů, Protože ví, že, to ne, že by to nefungovalo, to by byl útok zvenčí a proti tomu je český národ ještě v podvědomí stále velice odolný. Jenže když tenhle proces rušení a likvidace venešových dekretů začnou provádět soudci v České republice, tak je to rozvrat národa. Protože ti soudci jsou jako nezávislí, nikdo je nemůže kontrolovat, to bylo také tak schválně udělané, v ústavě, že je je to takzvané oddělení výkonné zákonné zákonné nebo zákonodárné moci, výkonné a zákonodárné, to znamená oddělení těchto mocí od sebe. Oni to tak udělali, aby byla jako zaručena stejně justiční moce. Tyto tři moci, aby byly od sebe odděleny, aby byla jako takzvané zaručena nezávislost. To vám určitě říkali, že nezávislost, A to bylo kvůli něčemu jinému. To bylo kvůli tomu, aby nikdo nemohl zasahovat do chystaných procesů globalizace, která měla přijít, která už tehdy byla v podstatě naplánována. Kdyby soudci byli odvolatelní, byli kontrolovatelní, no tak by nemohli vynášet takovéto protinárodní a vlastně zrádné rozsudky. V dnešní době se proti tomu nikdo nemůže postavit. Nikdo nemůže nemůže protestovat, protože oni jsou nezávislí. Nikdo nemůže zasahovat do jejich rozhodování. No a v určité chvíli to dojde do takového, řekněme, úseku, do takové chvíle, kdy najednou zjistíte, že není možné jiného řešení záchrany národa vůbec, než jsou některé procesy, které se poprováděl Jozef Stalin po té, co se dostal k moci. Když zjistil v Rusku po smrti uh, Vladimira Ilíče Lenina, že všechny ruské soudy jsou nereformovatelné, protože ve všech jsou nasazeni soudci, kteří soudí proti zájmům sovětského svazu a proti zájmům uh, takzvaných, uh, takzvaných sovětů, a ve prospěch trockistů. No tak e, Stalin viděl, že, ne, že ať dělá jakoukoliv politiku, tak to soudci mu budou všechny ty jeho rozhodnutí rušit. Možná vám to něco připomíná. Kontrolní otázka. Kde dneska, v jaké zemi dochází k procesům, že zvolenému lídrovi, prezidentovi na federální soudy ruší jeho dekrety jeden za druhým pořád a pořád. On chce zlepšit americké řízení, chce zlepšit ochranu proti migrantům, chce postavit zeď, chce zablokovat proces nasunování migrantů a ty soudy mu to pořád ruší a ruší a ruší a ruší a ruší. ruší. No víte, jaká je to země. Jsou to spojené státy a Donald Trump a federální soudy, kterému tam ruší všechny dekrety. No a tohleto tomu samému čelil Josef Stalin po nástupu k moci. Ani on by nedokázal realizovat systém sovětů bez toho, aniž by se nejříve nevypořádal se, nevypořádal se soudci. Proto je nechal popravit a postřílet. Několik stovek soudců. Tehdy. trocky soud. A teprve poté se začaly provádět změny v sovětském svazu. To znamená revoluce to je zase důležité. Oni říkají, že revoluce požírá své děti, protože ty procesy vlastně nastartovávají válku mezi několika skupinami osob. To znamená, ty osoby, které se dostanou k mocím a řízení, tak zjistí, že jsou oklopeni mnoha a mnoha infiltráty i ve svých vlastních řadách. Proto se říká, že revoluce požírají své děti. Z jakého důvodu? Není to tak, že by ta revoluce měla špatné myšlenky a základy, ale je to půjde tomu, že je od počátku ta revoluce infiltrová. Jako v Sovětském svazu, jako ve Spojených státech, jako v České republice všechny alternativní strany, jako tady v Německu alternativní strany, od počátku jsou infiltrová. I kdyby proběhla nějaká revoluce, ať by byla krvavá, jako třeba na Majdanu v Kijevě, anebo sametová kabátová, jako v Československu v roce 1989, tak je to úplně jedno, protože ti lidé jsou tam pořád stejní, to znamená, část těch lidí má nějaký řekněme nápad, myšlenku na zlepšení společnosti, to jsou ti lidé s těmi klíči na náměstích. Jo, pro vaši představu, to jsou ti idealisté. No a potom jsou tam e, různí ti budulínkové, bývalí STBáci, bývalý kádři prognostiáků, bývalý kádři podniků zahraničního obchodu, to znamená prominenti bývalého režimu, kteří takzvaně se na té revoluci, ať už je sametová nebo krvavá, zkrátka takzvaně udělají. A zase se dostanou k systému řízení a moci a řízení. No a si to dělají úplně stejně. Oni si nacházejí své lidi v České republice, Nemyslím na ulici, ale v neziskovém sektoru nacházejí si své lidi v politických stranách, v partajích, dokonce i na úřadu úřadu vlády, v jednotlivých vládních a koaličních partajích. Tam si v podstatě dělají své zázemí. No a výsledkem toho systému je potom jedině to, že vy se dočkáte toho, že 30 let po tzv. sametové revoluci vám soudy zneplatňují, buď zneplatňují, a nebo neuznávají základní dokumenty, na jejichž základě vůbec došlo po skončení druhé světové války k obnovení hranic a státnosti Československa. Protože kdyby nebyly Benešovy dekrety, nebylo by československo, Nebylo by obnoveno. Nebylo by v současných hranicích. To znamená, Benešovy dekrety se měly dostat do každé ústavy v roce 1945. Měly být zakotveny, měly tam být přímo explicitně jmenovány, měla tam být jmenována jejich nedotknutelnost mělo to být hned v první preambuli, mělo to být v hlavě, ale oni to tam zkrátka dát nechtěli z nějakých důvodů. Sami se můžete dohadovat, proč. No a výsledkem této gumové ústavy je to, že 30 let po takzvané sametové revoluci soudy začínají vracet majetky bývalým nebo dnešním dědicům a nebo řekněme vdovám, po bývalých SSácích, po bývalých vojácích Wehrmachtu, nacistické tajné služby a po bývalých členech sudetoněmecké partaje Konráda Henleina. A ten soud se řekne, že ho to nepřesvědčilo tyto argumenty k tomu, aby e, e, byl zamítnut požadavek na vydání restitučního majetku bývalé nebo dnešní vdově po Karlu Valderóde. Takže ten proces je nastavený tak, jak bylo vlastně zahájeno v roce 1990. Ústava to umožňuje, soudci můžou vykládat bývalé dekrety a bývalé zákony, jak chtějí, nemusí na ně vzít vůbec žádnou žádný ohled, prostě řeknou, že je to neoslovuje, že je to nepřesvědčilo a tím je to dané a tím je to potvrzené. To znamená, že ten rozsudek v Hradci Králové, to byl krajský soud, tak rozhodl a ten rozsudek je již pravomocný, nelze se proti němu odvolat, je možné podat pouze dovolání k nejvyššímu soudu, to ano, to je možné, ale pozor, Dovolání k nejvyššímu soudu nemá odkladný účinek na vykonavatelnost a na vykonatelnost tohoto rozsudku z krajského soudu v Hrace Králové. Takže je vymalováno. Je hotovo. A jak si teď zmínil před chvílí výtku, Lichtenstejnové jsou, jsou další v pořadí, a to je sakra velký rod s obrovskými majetky. S nimi se Valderode vůbec nemůže srovnávat. To, to, je, to jsou drobné. To je plivnutí v moři. To znamená, tohle je zkušební udička, jestli to projde jako precedens. A prošlo. No a bude to použito. Bude to použito jako precedens k tomu, aby Liechtensteinové mohli říct, podívejte se, podívejte se. Váš soud v České republice, vraci králové, už to jednou rozhodnul v naší kauze, takto, takto, takto. No a to je přesně ono, o čem přehovoříme. hovoříme, to je salámová metoda. Kolečko po kolečku, pomalu, nenápadně, neznatelně a taž tankle salám ubývá, ubývá. A vy si toho ani nevšimnete. Stejně jako s tou vařenou žábu. Ta žába tam sedí v tom hrnci s vodou a vy pomalu ohříváte vodu pomalu, pomalu. No a, a žába se nechá uvařit dobrovo. Protože to nezaregistruje tu změnu v dlouhém časovém, 30-letém horizontu. Otázka kontrolní číslo jedna. Kdyby soud v Hradci Králové, který rozhodl teď v pondělí, takhle rozhodl v roce 90. No víte, co by se stalo? Okamžitě by byly demonstrace občanského fóra na náměstích, okamžitě by byly tlaky na, od, na odvolání soudců, jako, jako vlastně zrada, všichni by o tom hovořili. No podívejte se, běhu 30 let a žába, čestý občan, je vařená. Proč si to myslím a proč jsem o tom přesvědčen? Žádná z politických partají se ke skandálnímu rozhodnutí. Kradeckého soudu vůbec se nevyjádřit. S výjimkou Miroslava Ransdorfa, eh, teda ne, pardon, pardon, eh, s výjimkou eh, pana Mir- Miroslava Gebeníčka z KSČ. Z no, KSČM
0: vý... se dokonce na svém oficiálním Facebooku.
3: Ano, A, ano.
0: Mnohodem pan Ransdor by se v hrobě obracel, to je pravda. Jo? Ano,
3: to, ano. To to... A to by se skutečně, takže KSČM se k tomu vyjádřila. Já jsem samozřejmě sledoval, jaká bude reakce SPD. Nic. Nula. Na jejich Facebooku nula. Neochota vyjádřit se k této věci. Udělat tiskové prohlášení, že SPD nesouhlasí a považuje za skandální rozsudek, který padl v Raci Králové. Rozsudek vlastizrádný a vyzvat k odvolání všech soudců k jejich disciplinárnímu řízení a ke zrušení rozsudku tvrdě jít proti tomuto tvrdě a nic nic ticho po pěšině takže no, já jsem čekal, že si na tom SPD udělá a ohřeje polivčičku proč by ne to by si jedině vylepšili renome SPD u vlastnanců jedině a já jsem čekal, že se toho chytnou. A ne, nic. Prostě nic. Komunisté ano, ale jako no tak, co to má znamenat? Já vím, že je pěkný a my se k tomu dneska ještě dostaneme k útočníkovi a k tomu uh, migrantovi, který byl propuštěn v a uh, znásilnil u Terezína českou dívku. tomu se dostaneme. Ale touto kauzou se třeba SPD za, za, zabývá, jsou tam články na Facebooku SPD a tak dále a tak dále, tam řeší, prostě pořád dokola, ale to je naprosto nepodstatný. Jenom jsem chtěl říct, že SPD se zkrátka zabývá takovými, já neříkám, že to, je, že to je nepodstatnost, to jako je podstatný, ale není to tak důležitý, jako to, když jsou prolomeny a byly prolomeny Benešovy dekrety, kdy partaj minimálně, která se definuje jako pronárodní, tak musí k tomuto zaujmout to nejostřejší, nejvíce radikální stanovisko, jaké je vůbec možné. Protože tady se hraje o samotné národní okotvení státu po roce 1945. Protože dámy a pánové, tady znovu jenom to musíme velice rychle vysvětlit. Tenešovi dekrety jsou hlavním Rámcem společenského a hraničního ukotvení po druhé světové válce ve vztahu vůbec české nebo bývalého Československa. Protože tyto dekrety nastavují majetkové, pozemkové a společenské struktury na kterých je stavěno a na kterých je, řekněme, systémově dnes odkazováno od roku 1945. To znamená podniky, továrny, fabriky, silnice, komunikace, rybníky, řeky, vodní zdroje, vodojemy, lesy, statky. Tohle to všechno někde v pohraničí dříve patřilo Německému národu. Německému obyvatelství. A když se jenom podíváte na mapu Sudet, no tak sakra, lidi, občané, začněte něco konečně dělat v České republice. Sekněte a klepněte tyhle ty lidi přes ruku. Pokud vám soudci tohle dělají, staví se do role zrádců. Vy můžete přijít o svoje pozemky, vy můžete přijít o svoje majetky, o svoje podniky, statky, továrny. Netýká se to jenom obyčejných lidí, obyčejného českého člověka, který ryje těmi ústy v zemi a pracuje za čtvrtinové mzdy ve srovnání tady s německém. Ne, 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 to není jenom on, koho se to týká. Se týká i podnikatelů. Velkých firem velkých továren, podniků, provozovatelů všeho možného, vodních zdrojů, všech těch rybníků v jižních Čechách a tak dále. Ti všichni by měli být okamžitě v alarmu. Protože tam, kde momentálně podnikají, to, kde si patřilo německému národu. A jestliže čeští soudci zpochybňují panešovi dekrety a vracejí majetky bývalým členům sude německé strany Konráda Henlajná, tak je konec. Je vymalováno. Je to počátek konce České republiky po roce 1945. Dokonce tím je vysíláný i precedens směrem na Slovensko. A řekněme, Vytváření bezpečnostního rizika i pro slovenské občany, protože Benešovy dekrety se týkaly i Maďarů. Takže co tu dělají české soudy? No, rozhodují tak, jako po smrti Leněna v Sovětském svazu. Rozhodují proti zájmům Sovětu, rovná se proti zájmům lidu, když to teď převedeme do dnešní doby v České republice. Proti zájmu. No jo, jenže dnes už není e, žádný vůdce, žádný Stalin, který by ty soudce odstranil. Chápete? Protože dneska už to není politicky korektní. Dneska nemůžete soudce zavřít do Gulagu, anebo dokonce e, jim dát pro vás, za to, že vyvedli majetky do cizích bank. No, jako třeba soudce... Ten známý případ trockistického soudce, který vyvedl e, majetek závodu, to kauza z roku dva, 1925, myslím. Rusové oni vidí moc dobře, e, takzvaný Kulikovský. Soudce Kulikovský, který vyvedl majetek e, do francouzské společnosti a ožebračil asi přes tři tisíce zaměstnanců v této továrně na okraji Moskvy. No, ta Kulikovského kauza. No, tak ho nechal popravit za to, to soudce, že to takhle udělal. No jo, dneska ale už to není e, politicky korektní. Dneska už se e, budulínkové neupalují za to, že udělají nějakou sviněrnu proti vlastnímu národu. To se dneska už tak nedělá. Dneska v rámci politické korektnosti prokází úplně všechno. No a oni vám klidně vezmou i vaše vlastní majetky, vezmou vám vaši vlastní zemi. A ne jako, že by jí prostě si vzali pro sebe, ale v A Komu ji dají tu zemi? Chleba řečeno, komu jí jako vrátí? No, dědicům po bývalých po bývalých členech německé e, strany Konráda Henleina. Ježišmarja, to je úplně na hlavu. Chápete? Zamyslete se nad tím, co vám ti soudci tam dělají. A to je tragédie, samozřejmě. To je tragédie. Jako já nevím. Ale to je jedna věc. No ale ještě daleko větší tragédie je ta nečinnost politických stran v parlamentu České republiky. dámy a pánové. S výjimkou tedy těch komunistů. Ale to je málo. Protože byste čekali, že se začne ozývat jekot, ryk všech českých takzvaně kádrů a začnou říkat, tak tohle to ne. Tady se žádné majetky bývalým sesákům a Henleinovcům vracet nebudou my tady to zrušíme všechno, soudce, kteří takhle soudí, zbavíme jejich soudovských funkcí, ty rozsudky zrušíme. Protože jsou proti zájmům lidu A zpochybňují e, územní integritu a poválečné ukotvení naší země po roce 1945. Bohužel od těch stran, kde byste to čekali, žádná reakce nepřišla, tím je to dané a můžeme teď spekulovat, proč z jakých důvodů, jestli je vypočítavost, nebo někdo je uplatil, nebo tam mají nějaké lidi, kteří na tom profitují, že budou z toho profitovat, že se sůdyťáci vrátí a tak dále, a tak dále, a tak dále. To bychom teď spekulovali, ale výsledek je daný. Proti tomu rozsudku se nezvedl, nezvedl žádný odpor, naopak byl přebitý naprosto bezvýznamným nějakým migrantem. Takových jsou prostě stovky a tisíce tady v západních zemích. To už nikoho ani nevzrušuje, chápete? A v České republice z toho pomalu jakoby nějaká pouťová atrakce, že nějaký migrant prostě tamle někoho znásilnil. Samozřejmě to odvádí pozornost od prolomení Benešových rekretů. Já jsem čekal že se ozve Jekot, že se ozve křik všech partají, všech stran, které budou říkat je naprosto nepřípustné, aby české soudy vracely jakékoliv sudeto-německé majetky potomkům bývalých e, členů Wehrmachtu a bývalým členům sudeto-německé partaje Konráda Henleina Bohužel se tak nestalo. Je to tragédie, já nevím, jestli tohle to už není nějaký důsledek těch procesů na první prioritě, to znamená, společnost je převychována, je přeškolená, je převychována, přetransformována do jakéhosi modelu, buď tichého souhlasu, anebo spíš do modelu apatie. Slovy je nám to úplně jedno. My máme dost svých starostí, je nám to fuk, co se stane? Protože, chápete, politické partaje se chovají jako améby. Reagují na světlo a na tmu. Světlo tma, světlo tma. Vybírají si politická témata, na kterých se takzvaně chtějí udělat a zviditelně. To víte u všech partajích. Dělá to hlavně z SPD, která to využívá velmi často. A nemusíte jí to mít za zlý, to je normální. Dělají to všechny strany. Ale tam, kde by se mohli udělat a politicky se etablovat, jako největší odpůrci na vracení majetku, sudeckým Němcům a bývalým Henleinovcům, tak tam je naprosté a mrtvolné a chorobné ticho. No a to to mě opravdu šokuje úplně nejvíc, protože bych velmi rád věděl, co zatím je. Kdo zatím je. Proč to ticho? To znamená, to už jsou všichni koupení. To už si ty politiky To už si vás koupili všechny? Chápete, jak se na to jinak máte dívat? Protože opravdu jenom od těch komunistů přišla nějaká reakce, nějaké odsouzy. A to je málo. To je strašně málo. Takže já se dívám na ten rozsudek Hradeckého soudu jako na počátek pokusu o rozpad a rozvrat České republiky po válečném uspořádání po roce 1945, protože pozor, bude velmi těžké zastavit vracení majetků sudetákům a bývalým SSákům ve kvíli, kdy Hradecký soud jasně vyslal signál, že nemá naprosto sebemenší problém vracet majetek v dově po bývalém členovi Wehrmachtu a po bývalém členovi Henleinovi z německé strany. To je signál, který je vyslán směrem k sudotu německému Lanzmannschaftu a ke všem šlechtickým rodům, kteří kolaborovali, kolaborovali a kteří přijali v rámci aryzace německé občanství po roce 1939. Takže v rámci českých zemí. Takže tohle je opravdu kritický proces přišel velmi rychle. Já jsem to nečekal, že to bude takhle rychle, nicméně pozor, to je pouze ochutnávka toho, co teprve přijde. V řadě a ve frontě již stojí Lichtensteinové, kteří budou a kteří dnes žádají Českou republiku o více o majetky ve výši majetku, který přesahuje téměř 1,5 bilionu Koru, korun. A to je jenom účetní hodnota vyjádřená někde v nějakých papírech. Ve skutečnosti toho bude mnohem víc. Takže taková je realita. Takže já bych to tímto uzavřel, předal bych ti Vítku. máme skoro 20 hodin, dáme si jednu písničku, jednu přestávku a potom bychom se hned pustili v druhé hodině do dalšího téma.
0: Ano, ještě dořešíme tohle téma Potom se pustíme do dalších témat Máme čtyři na hodinu Tak to zrovna každé patnáct minut Abychom to tak stihli během těch 60 minut Takže Martin, nedáme si píšničku A pak pojedeme rychle ano,
2: ano, ano, Něco vyberu A jdeme tam Tedy něco dát Tak Petru Janu, sice jsme ji hráli naposled Ale asi nevadí Tak, tak, tak dáme na pánové Já se zeptám, zda máme všechny Protagonisty dneska nachystané. Opětovně. Tak, vítku. Tak, slyšíme se, Martina, ahoj. Jo, výborně, ahoj. Jsete, dobře, a ano, ano, ahoj. slyšíme se, Fajn, fine, fine, fine Dobře, tak pánové, je to nad, je to vaše další téma?
0: Tak, díky, Martina, a jenom dořeším tohle téma, které jsme rozpracovali a rozdebatovali minulou hodinu, abychom to nějak završili a je tomu určitý mezinárodní kontext, protože a my jsme o tom několikrát mluvili, a myslím, že to není nic nového. Kdo poslouchá pravidelně naše pořady, tak jsme o tom sice ne minulé ani měsíc, ale před několika měsíci jsme o tom mluvili i opakovaně. A to, že členové představenstva z nás správně dozorčí rady koncernu IG Farben, to je ten koncern, ta firma, která, nacistická firma, která vyráběla vyrábila neblaze proslulý cyklon B a tak dále, tak členové tohoto představenstva IG Farbenu, byly sice odsouzení norimberskými tribunály k dlouholetým trestům, ale hned po odpykání těch trestů opět zasedli na klíčová místa v představenstvech a dozorčích radách koncernů, který vlastně vznikl rozbitím respektive restrukturalizací původní IG Farben, to znamená BASF, Bayer, Hofst a tak dále. Ale jeden ze zakládajících členů Evropského hospodářského společenství, což je organizace, ze které vlastně vznikla Evropská unie, Jo, Evropské hospodářské společenství, EHS, tak je německý právník a prominentní nacista, člen NSDAP mezi lety 33 až 1945, profesor doktor Walter Hellstein. Například v roce 1939 Walter Hellstein, jako ještě jako univerzitní profesor a člen svazu ochránců práva, samozřejmě toho nacistického práva, veřejně podpořil norimberské rasové zákony a rasistickou pseudofilosofii krve a půdy a na, dokonce Halštejnovi američané předložili dotazník po konci války v rámci procesu takzvané denacifikace, který on padělal a veškeré své nacistické aktivity popřel a dokonce se snažil, snažil vyvolat dojem, a to Němci velmi dobře umí, že on sám se stal obětí nacizmu a on za nic nemohl. A tento profesor, doktor Walter Hellstein se v roce 57, 1957 stává prvním a zakládajícím prezidentem Evropské komise. Existuje dokonce fotografie z roku 1957, dokumentující podpis tzv. římské smlouvy a tady sedí Hellstein, Walter Hellstein, tento prominentní nacista, hned vedle prvního poválečného západoněmeckého německého pra- kanceléře Konráda Adenauer ale on není jediný, protože dalším nacistou, který byl v Norimbergu odsouzený za válečné zločiny a otrokářské aktivity koncernu IG Farben, byl Fritz Tenmeyer, který roku 1956 po odpykání toho trestu přesedl rovnou z vězeňské pryčny rovnou na křeslo předsedy správní rady koncernu BASF. Uh, což je jako by jeden ten oštěpenecká firma v rámci IG Farbenu, původního tedy. A i on je dnes považovaný za jednoho z architektů korporativní moci Bruselské Evropské unie. A třetí, Karl Vulšter, byl v Norimberku taky obžal, obžalovaný. Ale trestu zázračně unikl jaksi a v roce 1952 se stal v nově založené chemičce BASF předsedou správní rady. A taky on je považovaný za jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, protože do roku 1945 byl členem dozorčí a správní rady firmy a, Německé společnosti pro potírání škůdců, rozumějí Hmyzu, což byla ta pobočka koncernu IG Farben, která vlastnila mimochodem i ten patent na výrobu neblaze prosluhlého insekticidu Cykon B., byl to mimořádně vlivný lobista chemického průmyslu a poradce špičkových politiků ve Spolkové republice Německo. Byl dlouholetým poradcem třeba kancléře Helmuta Kohla a tak dále. To byli všechno nacisté, kteří stáli u zrodu Evropské unie. A jak potom tedy chceme, aby Evropská unie působila jako jakýsi garant pro územní celistvost, zachování územní integrity, územní celistvosti České republiky, když v podstatě v samých kořenech, v samotných kořenech Evropské unie stály tito prominentní nacisté a teď jejich potomci vlastně žádají o navrácení majetku těchto původních handlinovců a ss a tak dále. To je něco neuvěřit, to je komplot,
3: jo? No samozřejmě. To je však to takovéto vlastně kdo, stojí, nebo kdo stál za vznikem Evropského hospodářského společenství, to znamená předkudce Evropské unie. A když se dnes vlastně podíváte na řídící procesy, tak je to přesně o tom, co jsem říkal na začátku té první hodiny. Je to o tom, že je třeba zlikvidovat ty dvě vítězné velmoci, které od roku 1945 kontrolovali Evropu a bránili realizaci koncepce Třetí říše. Třetí říše nebyla realizována, to se zroutila, ale ti lidé, kteří za ní stáli, mají nový projekt. Čtvrté říše. Jinže už se neříká Čtvrtá říše, slovo říše je zapovězená politicky, je to nekorektní. Ten název je Nová Evropa. No ale ti lidé v pozadí jsou úplně ti samí asesáci, kteří e, tu samou myšlenku prosazovali v rámci NSDAP. Tedy v 50. 60. Let, 60. letech bývalí asesáci, no a dnes jsou to jejich děti. Jejich potomci. Všichni ti frhoštatové a všichni ti e, hurá hurá evropští globalisté, no to jsou potomci bývalých SSA. To znamená prosazují vytvoření Té říše jinými prostředky. No a znovu, znovu ptá se jako u, hloupej, jako u Kdo je nejbohatší zemí v projektu, kdo nejvíce profituje z projektu Evropské unie? Otázka, několik na e, napjatého ticha. No ano, Německo. Kdo pracuje pro německý průmysl za čtvrtinové mzdy? jako během totalainsatz totálního nasazení? Chvilka ticha, otázka. No, zase český dělník. Takže co se změnilo? Od dob protektorátu. Od dob nacistické říše. Třetí říš. No. jediný rozdíl je v tom, že nikde už nejsou rozmístění němečtí vojáci Wehrmachtu. Místo nich jsou tam německé neziskovky. Konrad Adenauer Denauer Štiftung, Bol Štiftung a další Štiftungy <laughs> pomocí neziskového sektoru, pomocí skorumpovaných národních politiků, kteří jsou upláceni těmito SSáky skrze různé sudotněmecké německé To znamená, procesy řízení jdou na jiné prioritě. Už není potřeba toho vojáka s puškou, flintou a tankem vojáka Wehrmachtu. Už to není potřeba. Procesy řízení a realizace čtvrté říše se provádí jinými prostředky, ale jinak cíl a plán zůstává pořád stejný a No, A teď, abychom si v tom udělali trochu jasno ve smyslu toho, mluvili jsme o tom několikrát, kdo stál v pozadí nacistického Německa. Kdo financoval NSDAP? Kdo platil v roce 33 volební kampaň Adolfu Hitlerovi. No, jistá, jistá banka ročil Pařížské křídlo. To znamená Rocheltove. Duncio. No a proč dnes je Brusel řízený těmito panáky? A panáčky, kteří jako král svého systémového řízení přišli s o nápadem vytvořit společnou měnu ed, euro a řídit ji pomocí Evropské centrální banky, no protože dámy a pánové, ta ECB a ty papírky natisknuté těch eur, to jsou ty zbraně těch vojáků Wehrmachtu které jsou namířené na vás. To znamená, už není potřeba mířit na lidi puškami a flintama, protože v Německo ten systém toho řízení používá jiné prostředky a jiné zbraně. Například ekonomickou závislost na německé spotřebě na výkonu německé ekonomiky. Když to Německo nepůjde, tak i ten český dělník nebude mít co žrát tak je to nastaven. A z těch politiků ve vedení v Praze jsou jenom figury, které mají charakter e, politiků dosazených do jakéhosi správního celku, jakéhosi protektorátu. A všichni to vědí. A když dojde na rozhodování soudu a vracení majetků bývalým hlájnovcům, tak ty soudy poslušně skloní hlavu a vrátí majetky. Na povr. No, a to je co? No, realizace Čtvrté říše jinými než válečnými prostředky na šesté prioritě, protože ta už se nepoužívá, pokud to není nutné, tak ta už se nepoužívá. Takže z tohoto důvodu je, myslím si, zcela zjevné a jasné, že postupující moc americké moci v Evropě a stejně tak snaha o izolaci Ruska jsou naprosto jasnými procesy, které mají obnovit sílu a moc takzvané, můžeme německé velkoněmecké říše, jenže má to jeden zásadní takový aspekt a apel. Určitě jste pochopili a poznali, že tihleti, tihleti architekti té čtvrté říše jsou nějací divní. To jste se určitě všimli. Že jsou takový nějaký podivní v tom, že si do vlastní země supou arvou nějaké Araby. Angela Merkel jako kádr, nikdo to nechápe, jako přece takhle by se nacisté nechovali, ne? No a tím se dostáváme vlastně k odpovědi na tu otázku, tedy kdo stál za nacisty a za NSDAP a za třetí říši, jak to financoval a tak dále. No samozřejmě DUSIA, světový si, oni, oni chtěli použít národní vlastenecké, nacistické hnutí Adolfa Hitlera k prosazení svých systémů řízení. No ono to nedopadlo. Protože všichni víme, že Adolf Hitler se vymknul pod kontroly světového sionismu stejně, jako se vymkl Josef Vysarionovič Stalin. Jistě víte, že i polševici e, roku 1917 byla to židovská sionistická revoluce oni dali povel bolševikům v domu Sion v Londýně, protože ročil, financoval návrat Uljanova z exilu do Ruska na začátku roku leden 1917. Oni mu to financovali a Ulyanov měl provést revoluci, měl provést převrat a převedení veškerých majetků a národního pohodství Ruska pod hlavičkou revoluce do rukou pročil důl. A to byl, kdo to prosazoval po provedení té revoluce, tak to byl Trotsky. On tím byl pověřený, že on to měl dokončit. No jenže se stalo něco jiného. Zemřel Vladimir Elič Lenin. To je postava, která má, kterou můžeme přirovnat k Donaldu Trumpovi. Je to postava, kterou můžeme přirovnat k Tomu je to postava, kterou můžeme přerovat k tzv. Mesiáž. Ulyanov Lenin měl ide vize rozdělení půdy e, rolníků. Pozemková reforma. Aby se Rusové tehdy velmi chudí, protože tam byla chudoba za dcera, to bylo něco neuvěřitelného, tak aby konečně měli svoji vlastní půdu. To znamená ty vlastácké myšlenky z pohledu obyčejních Rusů, které skutečně jako můžeme ocenit, jako že to mělo pro ně tehdy nějaký význam. Jenže kolem Ulyanova znovu, jako jsem říkal minulý pátek, tady na rádi, kolem toho Ulyanova byli nasáčkovaní lidé, všichni do posledního byli židé. Všichni kolem, kolem dokola. Kompletně kolem dokola. No a jenom jeden z nich se tam vymykal tomu systému řízení. Jakási obdoba generála Hinka Boška? Obdoba. To znamená, měl určitou národní kotvu, nechtěl realizovat systém takzvaného trockismu, to znamená vyvádění národního bohatství sovětského svazu do rukou Rochildu, a tak po, po smrti Lenina, to znamená po smrti Mesiáše, uchopil moc a odstranil trockisty ze systému sovětského řízení. To znamená, uchopil moc v rámci onoho národního ukotvení, té národní kotvy. No a on, když zjistil, že trockisté jsou infiltrováni ve všech ří- rozhodovacích procesech soudů, soudnictví, bank, armády, policejních orgánů, všude tam byly trockisté. Ruští generálové tehdy e, v rámci onoho trockismu. E, Například doporučovali, aby na území Sovětského svazu byly umístěné e, spojenecké jednotky tehdy spojenců. To znamená, oni říkali spojencům e, v tehdejší době, jakože je třeba navázat ty dobré vztahy, které e, jako byly ukotvené na té ose. Souručenství a přátelství se západními šlechtickými rody, takže jako cizí prostě jednotky, že by měly být prostě na území eh, Tehdy Sovětského svazu, jako pomáhat ke stabilitě a tak dále. No, samozřejmě to je něco podobného, jako když dneska generálové říkají, my bychom rádi ty americké základny tady u nás, jako říkají ty zprzněné polské elity které nejsou vůbec elitami, my bychom chtěli nějaké americké jednotky tady na našem polském území. No to je stejný proces, jako byl tehdy po roce 1917 v Rusku v rámci onoho nasunování trocky No ale Stalin do toho hodil vedle. Ostranil generály, odstranil soudce, odstranil lidi z takzvaných národních komitétů, kteří byli infiltrováni trocky zmem a n- n- nahradil je takzvanými lidmi, kteří podporovali e, oni tomu tehdy říkali takzvané hnutí Sovětu, to znamená pronárodní hnutí, lidové hnutí. No a proto měl Stalin e, po svém nástupu k moci tu gloriolu naprosto nedotknutelného boha, poloboha, modli, Když on zemřel, tak prostě celý sovětský svaz pro něho plakal, prečel. No a západní média to pomlouvala a na to, že to je hrané, že to je zinscenované a že to předstírají a podobné lži a další. To se byla pravda. Ti sověti tehdy věděli, že s odchodem Stalina se začnou vracet systémy trotskistického řízení, Rovná se světového sionismu. A měli pravdu. Trvalo to de facto nějakých 35 let. A sovětský svaz skončil. A jaké byly nastartovány procesy v 90. roce, tedy po roce 92, to všichni vím. Ty procesy, které už za Gorbačova byly nastartovány, byly systémy rozvratu a vyvádění mahetků z Ruské federace. To samé, co bylo naplánováno už v roce 1917, bylo realizováno po rozpadu sovětského svazu No a myslíte si, že co dneska? Jak je to nastavené? To znamená Evropa, plán Třetí říše nevyšel, takže Čtvrtá říš. No a něco se změnilo. Už to nejsou nacisté, jsou to globalčeky a vidí či když rozbijou jednotlivé národy v Evropě, tak budou kontrolovat procesy řízení. Jednotlivé státy se vzdají svých hranic svého národního, řekněme, ukotvení, své identity a budou geneticky přeprogramováni s cizím na importovaným etnikem z Áraby. No a takový, takový prostor už nebude mít národní ukotvení, nebude mít potřebu ani, aby měl vlastní armády. Armády jsou zničeny, jsou zlikvidovány, staly se z nich expediční sbory, které pro jistotu byly odsunuty do cizích dalekých zemí pod nějakou záminkou, ochrany nějakých hodnot, aby nebyly na území Evropské unie, tak byly přesunuty v rámci jednotek expedičních zborů někam pryč do nějaké ne, prostě bezvýznamné země někde v nějakém Afganistánu. Aby nebyly doma. Proč? Aby nemohly chránit ty hranice. Jaký hranice se zeptáte? Jako, jaký blbej se zeptá? No třeba před takovými lidmi, jako jsou různí černoši propuštění zdraždňanské věznice, kteří přejdou hranici a potom začnou někdy někoho znásilňovat nedaleko Terezína. Tak třeba proti takovým, aby ti vojáci byli na hranicích. Chápete? A proč to ti politici dovolí? No, protože je to stejné jako s s tím mojím pozastavením se nad tím, že na webu Facebooku SPD není vůbec nic o prolomení Benešových dekretů. Ze stejného důvodu. To znamená, je jim to úplně jedno, nebo dokonce jsou nějakým způsobem jinak finančně motivovaní, aby se o to nestarali a nezajítmali. To znamená, že se asi vracejí k majetkům, aby si toho nikdo nevšiml, aby se o tom nehovořilo. No a pokud jde o jakési procesy řízení, někde v nastavení e, směrem jakoby k Evropské unii a e, k tomu, že bývalí potomci SSáků de facto dneska budují nějakou čtvrtou říši, která přitom je postavená na úplně jiných základech a na jejím základech tohoto nového projektu mají zmizet státní hranice, stejně jako ve třetí říši. Úplně stejně. Jenže tehdy Adolf Hitler ty hranice mazal a rušil a půral hraniční kameny, pomocí síly na šesté prioritě, pomocí válečné priority. No. Jenže dneska se to dělá jinak, na vyšších prioritách, na mediální, na první vzdělávací a tak dále, na bankovní prioritě, finanční. To znamená, ty hranice se bourají jinak a takovým způsobem, že ti lidé v těch zemích to sami chtějí. My chceme volný pohyb přes hranice. My chceme volný pohyb osob, zboží, služeb a (laughs) majetků. No a kdo to prohlašuje? No, přece ty alternativní strany, ne? Marine Le Pen, Národní skromáždění, Liga Severu, Mateo Salvini, SPD, Tomi Okamura. Ti všichni chtějí reformovat Evropskou unii, čtvrtou říši a chtějí zachovat volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitál. (laughs) A to je co? No to je přesně jako ve třetí říši. Jedna měna, že? Jeden systém řízení, globalizované zboží, německé zboží, jeden rajch, jedné hranice okolo říše a uvnitř volný pohyb, volný prostor. Takže je to stejná myšlenka, ale realizovaná úplně jinými cestami a trochu jinými způsoby. Jinak je to úplně stejné. No ale důležité je, že jak za realizací Třetí říše, tak i za za současného systému řízení stojí za tímto procesem stejné zdroje, stejné nadnárodní, mezinárodní organizace světového židovstva. Protože všude najdete v těchto procesech peníze, světových sionistů. V každém jednotlivém bodě. Když se podíváte do každého zdroje, každé neziskovky, která prosazuje migraci, najdete je tam. Najdete tam Soroše, jeho napojení na Rochel, najdete je tam. Když se podíváte na všechny politické strany, které prosazují větší integraci do EU, najdete tam e, různé dárce zase napojené na světové sionistů. Znovu. To znamená, jak se proti tomu bránit. No, v globalizovaném světě už velmi těžko, protože pokud někdo e, je závislý na takových orgánech, jako je Evropská centrální banka, no tak proti tomu už se nemůžete bránit. A zvláště pokud u ní jste dokonce zadluženi e, prostřednictvím tzv. státních dluhů. Stát si půjčuje od sionistů, tím se stává vazalem, no a už nemůže vystoupit z realizace Čtvrté říše. Nemůže říct na tvrdo. My chceme vystoupit z EU, už to říct nemůže. Může maximálně říct, že chce reform EU. No a čím je to dané? A jakým způsobem tohleto potom lze řešit? No, víte, to je potom těžké, protože jestliže jednotlivé národní e, kotvy v podobě vlasteneckých politiků mlčí ve chvíli, kdy soudci vrací majetky bývalým SSákům a henlinovcům a lidé mlčí, tak je hotovo, je vymalováno a je konec. Takhle je to třeba říct. Však my jsme dostali dneska do redakce hned dva e-maily. Oba dva se týkaly stejné věci. Ptali se na Facebooku SPD, Tomia Okamury, proč strana nezaujala stanovisko k prolomení dekretů u soudu v Hradci Králové. No a oba dva si nám stěžovali, že jejich dotaz byl na Facebooku SPD smazán a byly oba dva zablokováni. No a dámy a pánové, tím je to dané. Tím je vymalován. Takže Jediné, co můžete ještě udělat, je zkusit a obrátit se na skutečně mostanecké strany, dát důvěru jiným partajím, jiným politikům, ať už je to národní demokracie, nebo je to dělnická strana, nebo aliance národních sil, nebo některé další alternativní partaje, můžete to zkusit a doufat, že v nich už nejsou nacháčkovaní a nasáčkování zase nějaký nějací a šíbři že už tam nikdo nebude, že, jsou to, že, že ty strany jsou čisté. Já tak zase naivní nejsem. Ve chvíli, kdy začnou tyto strany získávat e, větší podporu, okamžitě se tam nasáčkují a nas, e, nasypají takzvané budulínkové z různých jiných partají a stran, kteří tam budou škodit takzvaně zevnitř. Úplně stejný proces, je to naprosto, naprosto jasné. Ale e, teď nemluvíme o volbách, teď nemluvíme o tom, koho volit, protože to si každý musí udělat sám a rozmyslet sám, ale musíme okomentovat a musíme si uvědomit, jak nebezpečný proces je, když ve chvíli, kdy justice začíná vracet majetky bývalým Henleinovcům a, řekněme, aktérům Wehrmachtu, takže nikdo z politických orgánů, od kterých byste to čekali, od takzvaných řekněme, alternativních stran v parlamentu nebo té alternativní jedné, tak nepřicházejí vůbec žádné reakce. A to je takové to největší zklamání tohoto týdne, nebo je to spíš největší šok tohoto týdne, protože ono to ukazuje, že procesy jsou opravdu postoupené do takové míry a tak daleko, že i ti sudetáci můžou říct, máme v podstatě hotovo. Protože Češi jsou vaření. Češi se nechali po 30 letech dokonale uvařit a jejich soudci, ti mladí, kteří na první prioritě byli vychováni polistopadelným školstvím, nám dnes vrací majetky. A tím je to dané. První priorita jsme znova u toho. Proč je tak důležité? Proč je tak nebezpečné? Výchova v školství. Takže tímhle tím letím bych to ukončil, dal pěti slovo výtku a hned se pustíme do dalšího tématu.
0: Tak já bych ještě raz vládl o minimálně dvě témata. Podíváme se právě na toho Afričana, který znásilnil 16. letovou školačku a potom se ještě podíváme na Angelu Merkelovou, která která trpí parkinsonovou chorobou pravděpodobně, tak abychom to stihli. Takže v úterý 18. června byla znásilněna 16-letá dívka z Terezína na litoměřicku Afričané. Znásilnění se odehrálo na poli u Lukavce na Lovosicku v severních Čechách. Ale vynořil se další incident v rámci těchto muslimů, kteří prý nejsou v České republice. Hodně těžce zřejmě nesl rozchod se svou českou partnerkou 32-letý egyptian z Brna, Mustafa Fatih Ibrahim Aldavinyi. Tento muslim totiž plánoval její vraždu, mluvil i o vraždě jejího údajného nového přítele, přičemž se schánil po pistoli, případně po výbušninách. Jenomže ho před akcí zadržela policie. Přestože mu hrozilo až 20 let vězení, krajský soud v Brně se nad ním slitoval a potrestal ho jenom 6 lety za mřížemi. Tak bez ohledu na to, že tento skutek z násilněné školačky u Terezína, u Lukavce, se stal přesně v ten týžden, ve kterém byly prolomené Benešovy dekrety, tedy 18. června, takže překleslení toho mediálního informačního pole je více než jasné. Ovšem, tento skutek se prostě i tak stal. Jaké informace VK jste zjistili přímo od německých úřadů? Protože to, neca- to na celou záležitost vrhá nové světlo. Dotyčný Afričan nebyl nelegálním krymigrantem, protože všichni politici tady nechtějí pouze ilegální migraci, ale ta legální jim tím pádem asi nevadí, nebo já nevím, tak nevím, proč tak vyvádějí kolem toho, protože tento migrant byl naprosto legální a proti tomu dotyční politici nevystupují, nějak se nevymezují. Takže co jste zjistili, jaký měl pas tento krimigrant, který u něj našli?
3: No, je, je, já říkám, tohle je prostě ten příklad a jasný případ toho, jakým způsobem se dnes překresluje informační pole o tom, jaký problém vlastně představuje migrace. Není to už vůbec o nelegálních migrantech, je to pouze o těch legálních. My, jako redakce, samozřejmě jsme se na to dívali, protože je to naprosto jasná kauza, takže jsme se obrátili tady na Německé ministerstvo spravedlnosti, na tiskový odbor, a oni velice ochotně nám na to poslali odezvu. Tento migrant je se ne, nebo se nachází na území Evropské unie s povolením pobytu, které vydalo české ministerstvo vnitra. Z tohoto důvodu byl po svém propuštění ráno v Drážďanech, tedy před dvěma dny propuštěn a byl mu udělen vlastně papír, ve kterém je vyhoštěn z území Německa. No a teď, co se začalo odehrávat? V českých médiích se začalo psát, že migrant e, přišel od někud z Německa, e, byly tam detaily e, v časopisu nebo v novinách Deník, e, nebo Chobutovský Deník, to znamená tam to bylo uveřejněno, e, že vlastně ta hlavní informační stopa, to znamená, že on přišel z Německa, přišel z Drážďan a na poli u Lukavce e, nebo v Lukavci nedaleko Terezína, že znásilnil 16-letou dívku. To znamená, vypadalo to takovým způsobem, jakože je to nějaký prostě nelegální migrant, kterého německé úřady takzvaně volně vypustili, protože asi nevěděli, co mají dělat. To znamená takzvaný Schlendrian model. A tím pádem za všechno, jako může německá strana, to znamená, že německé úřady a e, německé precizní <laughs> systémy policie a soudů zkrátka jsou asi, asi nějakým šlendriánem prostě postižený a pustili nějakého nebezpečného migranta e, do České republiky. To samozřejmě nesmysl proba. Takže on má povolení k pobytu v České republice a vrátil se logicky po svém vyhoštění tady odtud z Německa do svého původního místa, kde má legální schválený pobyt. Policejní hlídka ho odvezla na hranic. Německa. No, takže byl vyhoštěn. Byl vyhoštěn kam? No, teď otázka kontrolní. Proč nebyl vyhoštěn do Polska? No, protože v Polsku nemá e, povolení k pobytu. Proč nebyl vyhoštěn například do Francie? No, protože ani ve Francii nemá povolení k pobytu. No takže proč ho vysypali na území České republiky? No, protože má povolení pobytu na území České republiky. <laughs> A to jsme se mysleli dozvědět až od ministerstva spravedlnosti tady Německého. A tím je to dané. Tím je to vyřízené. No, potom. A teď. Jaká komedie se teď odehrává v České republice? V České republice se teď mlží způsobem, který opravdu nemá obdoby. E, co? Co jsem se díval na e, české informační portály, tak e, Hamáčkovo ministerstvo vnitra to mlží tím, že byl zadržen, že byl zatčen, že je ve vyšetřovací vazbě, ale že nebude vyhoštěn, protože bude s ním vedeno nějaké jakoby trestní řízení za to znásilnění dále. No, z jasného důvodu nemůže být vyhoštěn. a má povolení k pobytu. No, protože o tom se samozřejmě bude rozhodovat na uzavřeném jednání. <laughs> Soudním jednání. No, protože to je utajovaná skutečnost, že se jedná o no, který má povolení právě v Česku pobyt. <laughs> Tím je to dané. No. A kdo nechává tisknout ty desítky tisíc víz v České republice? Ministerstvo vnitra. Přesně o tom přinesli články. Ty jsi o tom také měl e, povídání, víc. však jsme o tom psali, hovořili jsme o tom, všichni to vědí. No, tak čemu se dívíte? No, a komu myslíte, že se vydávají ty víza? Americkým jaderným raketovým inženýrům z Las Vegas? Ne, pro ty nejsou ty víza určeny. Jsou určeny pro Afričany, Araby, mladé muže z rovníkové Afriky, ze Zajeru, z Mali, z Gambie, tady z, těch, z Nigeru, tady z těch zemí rovníkové Afriky, no a ti zaplavují Evropu a dostávají popytová víza v různých zemích. No a protože se v těch zemích se jim nelíbí, no kdo by chtěl asi z těch Afričanů skysnout, že jo v zemi takzvané rozvojové. Podle J.P. Morgan už od roku 2017 je Česká republika znovu rozvojovou zemí. Zemí, to jste možná četli, ten článek. No ratingová agentura. No, kvůli nízkým vzdám byla e, Česká republika převedená ze zemí rozvinutých do zemí rozvojových. No takže, kdo by chtěl být někde v nějaké takovéhle zemi? On přijde do Evropy, ten migrant, on č- očekává vysoké dávky, které nedostane, nebo ne, v té výši, jak se představuje, no tak proč, co on by dělal na území České republiky? Dostane pobyt a i hned sem do Německa. No. Tady se podíle na trestné činnosti na území, protože nám uvedli, že na území vlastně celého Saska. Takže na trestné činnosti, několikrát jsou mě trestaný. no a byl vrácen e, jakoby do místa svého působení. A to si ještě vezměte, jakým způsobem jsou tady německé soudy zblbnuty, že za normálních okolností když ten migrant má někde trvalé nebo trvalý pobyt nebo povolení k pobytu v nějaké jiné zemi, tak oni ho nedeportují hned. Pozor, pozor, tady to tak zase není. To je jinak, to funguje úplně jinak. Já vám to vysvětlím, abyste tomu rozuměli. Když dostane jakýkoliv cizinec, který někde z nějaké Afriky nebo z Asie, dostane povolení k pobytu na území jedné členské země Evropské unie, tak se může volně pohybovat po všech zemích 28, dvacítky. Naprosto volně. Trvalé bydliště tedy v rámci toho pobytového povolení má tedy na území jenom té jedné země, ale volně se může pohybovat po celé Evropské unii. No a když někde spáchá nějaký trestný čin, no tak v té zemi je odsouzen, tam si třeba, já nevím, odsedí nějakých pár měsíců, nebo já nevím, jak dlouho, a potom je propuštěn, tak oni ho nedeportují do země jeho původu, no protože k tomu ani není důvod. Protože oni mu zkontrolují papíry a oni zjistí, že že není důvod pro deportaci, protože není na území Evropské unie ilegálně. Takže znovu musím zopakovat jednu věc. Deportovat někoho je možné pouze v případě, že se zjistí u něho, že nemá povolení k pobytu na území žádné členské země Evropské unie. A zároveň místní příslušný soud v zemi, kde je migrant zadržen, nepovolí a nepřizná a neuzná asilový status takovému migrantovi. Až teprve po proběhnutí těchto skutečností je možné daného člověka z Afriky takzvaně deportovat, teprve až poté. No ale tady v tom případě to bylo úplně jinak. On zkrátka přišel z České republiky, on tady dělal bordel, odseděl si v zrážděnech nějaký trest, byl propuštěn, no a trada byl vyhoštěn z Německa do země, kde má e, povolení pobytu. No a to je, jaká země? No to je Česká republika. Tím je to vyřešené. Tím je hotovo. No a teď se hledají jakoby nějaké věci, jak to ututlat, jak to za ten po ten koberec, kde už je tolik bordelu, že se to vlní, ten koberec už se vlní, kolik je tam zameteno bordelu pod ten koberec. Tak jakým způsobem to v České republice ututlat s tímhletím černochem od někud, já nevím, z Maly? prý údajně mali ale pozor, další absurdita, oni prý neví odkud, e, jako odkud prý pochází. No, to je potom problém. Když má udělený popytový výzum a oni neví odkud pochází, no samozřejmě to není pravda. Jistě, že oni vidí moc dobře, odkud pochází. To je mlžení. Proč? Z jakého důvodu? No, mlžení kvůli tomu, aby hamáčkovo vnitro nebylo zadebily. Což jako asi <laughs> moc nepomůže, ale zkrátka jde o to, že oni se snaží tvářit jako, že ten člověk pro ně je cizinec, že ho neznají, že o něm neví. No ale samozřejmě, že to není pravda. E, tohle to už e, jako přesahuje určité meze, únosnosti, no ale chápete, znovu jsme u toho. Česko snese všechno. Takže ano, prý 12 migrantů a víc jich v České republice není. No a jak, jsou teda potom? No, potom to znamená, že e, policajti v Sasku e, vozy e, jakési, mh, nějaké africké migranty jen tak z plezíru na hranice s Českou republikou. Tam je prostě vyhodíme, tam je vykopneme, a se o ně postarají. A takhle je to jakoby tlumočeno i českým mainstreamovým a bulvárním serveru. Aby si mysleli, že ty Němci jsou takový šlendriáni, že vezmou nějakého nelegálního migranta a vysypou ho v České republice na hromadu. Takových chucpe. Oni vědí o každém jednotlivém migrantovi. Vědí o něm první poslední, to znamená, kde má pobyt, vědí o něm, kde dostal povolení pobytu, odkud pochází, a tak dále, a tak Kdyby to o něm nevěděli, tak skončí tady v německém azylovém zařízení, kde německá BND o něm bude zjišťovat všechny podrobnosti. Ten proces je velice dobře známý, jak to probíhá. Protože PND ty lidi prověřuje, oni jim berou otisky prstů, berou jim DNA, zjišťují jejich, jejich původ, a tak dále, tak dále. To znamená, že kdyby byl skutečným migrantem, tak místo propuštění zdrážďan by byl převeden, převezen do jednoho z těch azylových center, které má tady vlastně na starosti. Oni to dělají vlastně v Holportu s se s zahraničí a jsou v tom, v tom neziskovky, tady německé neziskovky zapojený, takže oni je takzvaně snaží se o ně postarat v tom asilovém řízení a i potom v rámci takzvané té integrace. Jenže tady to bylo úplně jinak, tady všichni víme, jak to bylo, takže ano, oni jsou prostě zavřený, oni je vrátí do země, kde mají povolení kobytu, znamená do České republiky, no a ten migrant v tom vězení Zkrátka tu ženskou neměl. No a tak šel prostě někde, kde uvidí první, někde na poli a tam není skočil a tam jí znásil. No, protože v Africe se to tak dělá, tam je to normální. No a tady on je v Evropě. Tady on neví, jak to chodí. No a teď je problém to vysvětlit občanům, jak je možný, že teda něco takového se vůbec děje v Evropské unii. No, protože Němci mají v tom naprosto jasno. To znamená, tady je váš migrant, tady ho máte. No a hamáčko vnitro se na to kouká teď jak to útutlat, že? No a tím je to dané. Chápete? No a proč? Otázka. Proč Angela Merkelová v roce 2018 minulé jaro osilovala, volala Babišově a říkala mu nesmíš utvořit koalici s SPD. Nesmíš. Nesmíš je vzít do vlády a on musel potom žít a udělat koalici z ČSSD. No a ČSSD ta dělá teď takovýhle věc. To znamená poskytování různých asilových povolení, různým zvláštním lidem z různých afrických zem. No, tím je to dané. No, takže, tak, takže tohle je výsledek. A jako občané No, podívejte se, Jandři, však jsme to mluvili o tom v souvislosti s tím autobusem a tím zájezdem, nebo co to bylo um, v tom Karlíně, teď před týdnem to bylo ta kauze. To znamená, tam zastavil autobus, vysypal prostě uh, cizince, mezi nima černoši z rovníkový Afriky, někdo říkal, že jsou to indové, a tam, když se podíváte, tam vidíte minimálně dva černochy z rovníkový Afriky, černý jako uhel, tak lidi dokonce ještě omlouvají, dámy a pánové. Já jsem se díval na ty diskuze na no, Aeronet. Dokonce ještě omlouvají, že to byly jenom nějaký zájezdníci, někdo do nějakého divadla, kde se bude ta, to, to představení hrát a odehrávat až 24. tady toho měsíc. No to je kauza stará tři týdny. Takže lidé ještě hledají jako pro ně omluvy. No a tím je to dané, protože oni už řeknou tam je plno tady těch cizinců, nám to nevadí, když jich je tam plno. No já věřím tomu, že je to možné, že v tom Karlíně je tak černo, že tam už prostě to někoho takzvaně nepřekvapí. Je to možný, samozřejmě. No ale na té alternativě by lidi měli být v pozoru, měli by být zalarmováni a měli by Hlásit všechny výskyty tady těch cizinců, protože někdo z nich může být přesně takový nebezpečný element jako tenhle ten černok, který znásilnil uh, mladou dívku na poli. Chápete, každý z těch černoků je potenciálním hrozbou. Každý z těch cizinců. Tady z těch zemí, které jsou takzvaně ještě... Uh, řekněme, ne ne, takovým způsobem civilizované, jako jsou třeba země v Evropě. To znamená, ta necivilizovanost se přenáší s těmi migranty z jejich domovských zemí sem do Evropy. No a aby tomu byla daná facka a a takzvaná třešnička na dort, no tak pan Hamáček jako ministr vnitra i hned vyskočil a i hned měl tiskovou konferenci, kde varoval, že policie bude sledovat nenávistné výroky proti tomu Černochovi, protože se na Facebookcích objevují velmi jadrné výrazy, že ten Černoch by si zasloužil já někde takhle a takhle a prostě, že to, že to bude prostě prý policie sledovat, že kdo má nenávistné výroky a tak dále a tak dále. To znamená, i hned se aktivizoval, aby začal ochraňovat. No když minister vnitra ochraňuje násilníky, kteří z násilní české ženy, tak nemá v pozici minister vnitra co dělat. Má být okamžitě vyhozen. Jenže Andrej Babiš to nemůže udělat, protože by ohrozil svoji vlastní váhu. On sám má teď knedlík na hlavě kvůli všem těm agrofertům a dotacím a tak dále a tak dále. No a tím je to dané. Takže bychom se měli udělat co? Měli bychom se vrhnout do náruče nějaké té poctivé strany, tě té alternativní, aby oni měli podporu a více síly. No a potom zjistíte, že ta strana, která by jako měla mít tu alternativu na své straně, tak není skupná se vyjádřit ani pro prolomení penešových dekretů. No a co? Tak to zjistíte, že jste úplně pr, a tím je to dané. Takže ztráta iluzí, iluze. samozřejmě, někteří lidi se na to úplně vykašlou, jdou se opít, ožerat, protože pátek, že jo, všichni, aby jsme zapomněli, no a tím je to dané. No to je mimochodem řízení na páté prioritě, chemicko-biologická, alkohol, drogy, cigarety, to znamená otupení smyslu, schopnost lepšího řízení národů. Čím více ožeralý národ, čím více svetovaný, zdrogovaný, čím více ovlivněný na imunitě, hormonálně, neplodný a tak dále, a tak dále tím lepší pro jejich řízení jednotlivý národ ovládání procesu. Protože lidi rezignují na základě chemicko-biologického řízení. To znamená, chcete, aby se lidi nevrtali do politiky, tak jim dejte chlast, dejte jim cigarety, dejte jim drogy, dejte jim návykové látky, dejte jim pilule, tablety, změňte jim hormony v těle, aby se chovali jinak a byli apatičtí, neteční k politickým procesům. No a ono to funguje. Konec konců když národ nedokáže reagovat ani na prolomení klíčových, benešových dekretů, bez kterých národ existovat nebude, pokud budou odstraněny, no tak tím je to dané, tím je to vyřízené. Tímto bych to ukončil, jenom jako cynické konstatování probíhajících procesů. Předal bych ti slovo výtku, pustíme se ještě do jednoho téma.
0: Tak ještě během sedmi minut veka stihneme další téma, a to, že Angela Merkelová trpí parkinsonovou chorobou. Její nekontrolovatelný třes během vojenské přehlídky při vítání Volodymyra Zelenského, nového ukrajinského prezidenta, ukazuje na pokročilou fázi nemoci tlumenou neuroleptiky. Byly podniknuté pokusy svést to na dehydrataci, to jsme tady zaznamenali médii a tímto tím ten třes omluvit. Nicméně dehydratace tělesný tremor nevyvolává, nad čem se shodli mnozí lékaři. A už je tedy jasné, proč Angela Merkelová před časem oznámila, že už nebude příště kandidovat a odejde do politického. Důchodu. A jedná se o tedy dědičnou linii rodiny po Adolfu Hitlerovi, protože matka vůdce třetí říše Adolfa Hitlera vypadala právě doslova jako Angela Merkelová. Přisuzuješ to VK náhodě, nebo bychom tam mohli hledat jisté souvislosti v rámci těchto spekulací?
3: No, já si myslím, že to je pouze jenom klasy jako ukázka toho, že když jednotlivé kádry řízení globalizace už takzvaně mají po expirační době, tak začínají projevovat velmi nápadně podobné, řekněme, klinické obrazy, jako měli jistí vůdcové, jistí hříší během druhé světové války. Konec konců, všechny ty informace, které přicházejí, tak ukazují na to, že jsou velké otazníky vůbec na té historii Angely Merkel. Totiž, o co jde? Před rokem 1989 Angela Merkel měla velmi zvláštní historii, protože nikdo de facto nemá žádné informace z jejího soukrom. Jediné, co je dostupné... Tak... je dostupné, že jo, a Pozor, pozor, pozor. Dokumenty štázy, to je, jako kdyby si se odkazoval na svazek S a svazek X komunistické STP. To jsou svazky, které jsou v dispozici a v kontrole jiných elit, řídících elit, které takzvaně měly být jakoby zničeny a dneska jsou používány k řízení české opozice a českých koalic a tak dále, a tak dále, znamená František Mrázek a jeho přístup ke svazkům S a X. Komunistické STB to bylo na jinou diskuzi. Pozor, pozor. Nástroje a dokumentace Štázy je dneska ve vlastnictví amerických tajných orgánů, americké CIA, všechno bylo odvzdáno Američanům. To znamená, tam jsou svazky, ze kterých oni ovládají Angelu Merkel a vydírají jednotlivé německé politiky. Pozor, na tyhle ty svazky, to jsou, to jsou systémy řízení, to jsou, to jsou olova, které, po kterých oni šli jako první vůbec. To bylo nejenou diskuze. Ale Angela Merkel je dnes nastavená způsobem, že ona končí. A ono se spekulovalo, spekulovalo proč Už by jako kádr selhala, když má takové vynikající v uvozovkách výsledky s nasunováním migrantů a s potlačováním německých pronárodních organizací, proč by ji odvolávali. No, ono se ukazuje, že trpí velmi vážnou nemocí ten její třes, ten tremor, který ji postihl e, v Berlíně, teď, když ona vlastně měla na státní návštěvě prezidenta Ukrajiny e, Vladimira Zelenského, tak ukazuje, že ona trpí Parkinson. No, konec konců dostali jsme také reakci od jednoho lékaře, fakultního lékaře, který to, tady to označuje prostě za projev v pokročilém stádiu celotělového tremoru. E, konec konců bylo vidět, že jí to vychází ten ten, ten třes, jí vychází z rukou a hýbe celým tělem. To znamená od rukou směrem do těla. Kdyby to bylo obráceně z těla do rukou, tak by to mohla být jiná nemoc, ale tohle je od rukou směrem do těla, ze zdola směrem do těla do ramen a potom dolů. Takže pokročilá fáze Parkinsona. No a je samozřejmě tlumená dneska můžou, dneska máte vynikající léčebné postupy na tlumení projevů Parkinsona. E, oni ji samozřejmě dokážou nadopovat takovým způsobem, aby tyto průvodní jevy e, nebyly viditelné, znatelné za normální okolností. A právě u Parkinsona se e, někdy často jako zaměňují některé věci společně s Alzheimerovou chorobou. Mnoho lidí zaměňuje Alzheimera s parkinsonem z mnoha důvodů, ale pozor na to. Při Parkinsonu e, dochází k oslabování o něch ovládacích reflexů vlastního těla, ale nedochází k procesům mentální demence. I když samozřejmě v některé fázi, v pokročilé fázi, že to může ovlivnit i, řekněme, některé pohybové, nebo pohybová ústroj do takové míry, že se to podobá demenci, mentální demenci, ale pozor, to, no to tak není. Vůbec ne. To se týká Alzheimer. Alzheimer, ano. Ten ovlivňuje mentální procesy, myšlení a vnímání. A nikoli Parkinson. To znamená, ona dokáže mluvit. Ona dokáže mluvit, ona dokáže mít projevy, proslovy, stejně jako měla Adolf Hitler, naprosto bez problémů. Ale když jí chytne záchvat, třesu, tremor, tak ona to nedokáže ovládat. To znamená, že znovu a její historie před rokem 89. K dispozice jsou jenom fotografie z jejich školních let jenom útržkovité Ze střední školy v podstatě byla snaha i německého bulváru dostat se k fotografiím z dřívější doby, ty jsou prakticky nedostupné. Angela Merkel je neuveřejňuje, nechce je poskytovat. Takže tady ty fotografie se dostávají do německého tisku jenom ze třetích zdrojů od jejich spolužáků a tady je problém. Ono se ukazuje, že Angela Merkel v podstatě je dokonale dohledatelná ke střední škole. Tam je dohledatelná. Ale před střední školou její historie je jedna černá díra. Nikde nejsou k dispozici její fotografie z rodiny. Z Vánoc, z Oslavy Vánoc, ze společné dovolené, z nějakých, já nevím, domácích radovánek, někde prostě, nevím, na, někde na dětském hřišti s rodinou a tak dále. Žádné takovéhle fotografie k dispozici prostě nejsou. Zatímco u většiny politiků najdete o nich, když si podíváte, tak politici uveřejňují všechno až do svého úplného dětství, jak vypadali a tak dále a tak dále. U Angely Merkelové vůbec nic. No a tohleto vyvolává jeden velmi jasný a viditelný vykřičník. Naprostá podoba a schoda s Barakem Obamou. U Baraka Obamy je to úplně stejné. Pochybnosti o jeho autenticitě, jeho občanství, americké občanství, jestli opravdu se narodil na Havaji, anebo není vůbec američanem, a tak dále. No, a on poskytl médiím také své fotografie z minulé doby. Z doby, kdy byl na střední škole a pracoval v Chicagu pro dobročené organizace. Takže fotografie z doby středoškolských studií a potom z fakultních studií, tak ty on publikuje, ale nikoli v své dřívější fotografie. Dámy a pánové, nikoli v své dřívější fotografie z vlastní rodiny. Nejsou dostupné. Ani v případě Baraka Obamy, ani v případě Angely Merka. No a proč? Z jakého důvodu? No. Jedna věc. Velmi důležitá. A teď vím, že budu zacházet hodně daleko, některé to vyděsí. E, podívejte se na film, který se jmenuje... E, on je i s titulkama, myslím, ale teď si nejsem jistý, ale pokud umíte anglicky, tak to bude bez problému. E, ten film se jmenuje Above Majestic. A tam najdete odpověď, jak je možné, aby někdo byl potomkem Adolfa Hitlera, vůdce Třetí říše, a zároveň, aby měl ve svých dokladech datum narození 1954 a byl stále mladý. Relativ. Jak je to možné? Tam najdete odpověď. Je to šokující, Ale samozřejmě reálné. No a my se musíme podívat na to, že moc které řízení, která dnes vlastně je používána u těch vyšších procesních elit, tak jste si určitě všimli, že uh, oni dokážou určité zázraky, které jsou zahraniční představivost. To znamená, oni dokážou například udělat a vytočit peníze na spekulaci na burze, když přesně znají, co se stane s akciemi za 1,5 hodiny, aniž by měli přístup do interních systémů poruzek. Vědí, co se stane. To znamená, že takhle oni vydělávají peníze. Světové elity. No jak je možné vědět, co se stane za hodinu a půl? Odpověď najdete právě v tom filmu Above Majestic. Oni tu technologii už mají. Zcela jednoznačně jsou na to i důkazy, že ty, že tyto lidé vydělávají neskutečné peníze na takzvaných obratových transakcích, takzvaných swapových indexů na forexové burze, vědí přesně, jakým způsobem poroste tahle nebo tahle měna během několika příštích minut a tak dále. Oni se dívají na hodinky, to je taky jeden zajímavý pořad, oni se dívají na hodinky a zmáčknou tlačítko na forexovém počítači přesně, když se na hodinkách objeví nějaké určité datum a v tom okamžiku udělají nabídku a buď prodají nebo koupí. Vůbec se nedívají na displej. Jak tam roste ten graf nebo padá ten graf ceny, dívají se na hodinky. No, takže proč, z jakého důvodu? No, protože vědí přesně, kdy v jakém čase mají zmáčknout tu tlačítko na tom forexovém počítači. A kdo jim to řekl, v jaké čas? Kdy bude ta cena v budoucnu největší? No a to už je téma, které najdete v té moji nové knize. já to také rozbírám, procesy časového řízení, to bude, myslím si, velmi zajímavé. A určitou ochutnávku, nebo jenom náznak, protože ten film je mimochodem velice jenom jako plitký. Bohužel. Já jsem očekával, že v Ava of Majestic, že u daleko víc dohloubky některé věci ale jsou to vám velice plitce, jenom povrchně, tak až jako bulvárně e, e, předestřené, takže v té knize já to rozhodu trochu víc, hlavně tedy systém časového řízení, tak e, bude to asi velmi zajímavé pro vás, každopádně pokud vás to osloví, tak jako dopředu se můžete předpřipravit, před, 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 před asi takhle bych to řekl, no, když se podíváte na ten film Above Majestic a Uh, uvidíte vlastně systémy z jiného pohledu, protože to určitě vyrazí teď. A právě Angela Merkel a Barack Obama, jejíž historie jsou nedohledatelné před jejich uh, důvěryhodně, pozor, důraznuju důvěryhodně, důvěryhodně dokladovatelné před jejich například středoškolskými studii, tak odhaluje určité, určité tzv. procesy časového řízy kádry z minulosti pošleme do budoucnosti. A obrát se, co se stane v budoucnosti, ovlivňuje minulost. Což trošku může znít jako nesmyslně, jakým způsobem budoucnost by mohla zpětně ovlivňovat minulost. No, to už jsou jisté paradoxy v kvantové fyzice. Události z budoucnosti ovlivňují události v minulosti. A to by bylo na jinou diskuzi, budu se, nebo já se o tom trochu více rozepisuju právě v té nové knize, e, ale jak říkám, e, tohle to je důležité pro ty lidi, kteří se chtějí více ponořit do procesu světového řízení. Není to třeba zajímavé pro lidi, kteří se e, zajímají o takzvanou plochou politiku, to znamená tu povrchou. To znamená, že někdo o někom řekl Kalousek řekl Bobišovi, že je debil. Jo? To je ta povrchová politika psát o tom článek nemá smysl. Ale zajímat se o ty procesy řízení zevnitř a hodně opravdu dohloubky. Takže e, já bych to v podstatě jakoby uzavřel nebo schrnul tím způsobem, že Angela Merkel a její nemoc je do značné míry velmi pravděpodobně odvozená od nějakých dědičných, e, řekněme, dispozicí. Z toho důvodu, že existuje velmi vážné podezření, že ona je potomkem řekněme, bývalého vůdce třetí říše. Časově to ale nedává smysl z našeho reálného pohledu, protože ona by byla teď už velmi stará. Jí by bylo více než 80 let. A ona oficiálně na 80 let nevypadá. Ona má v papírech, že je narozená v roce 1954. Nicméně, abyste pochopili procesy časového řízení, tak byste museli eh, se více o toto zajímat podívat se na film Above Majestic, podívat se na e, některé věci ohledně kvantové fyziky, co dneska je možné, co není možné, a potom se na to budete dívat úplně jinak. To znamená, lidem, kteří nejsou zasvěcení, není možné vyprávět něco o řekněme těchto časových mostech, e, protože to by bylo velice už opravdu za horizontem s, e, možností pochopení. Nicméně, já jsem to schválně publikoval na Aernotu jako takovou jakoby provokaci, aby lidé, kteří se o to zajímají, aby se o to začali zajímat ještě hlouběji. A pokud se mi to povedlo, tak jsem velmi rád, že je důležité, aby lidi začali otevírat, řekněme, své obzory, vědění, všeho, co je už v dnešní době opravdu možné. To znamená, aby byli otevřeni novým variantám chápání a vnímání reality. Protože mnoho lidí, ze systému klasického školství vychází ze škol s určitým omezením, omezeným vnímáním toho, co je to realita. Velmi brutálně omezeným vnímáním reality. Lidé ignorují takové věci, jako jsou například težaví, lidé ignorují věci, jako je premonice, přestucha nedokážou kontrolovat některé vnitřní procesy, kdy najednou si něco myslí a přenáší myšlenky někomu jinému. To znamená, kdy se vám někdy stane, že na něco myslíte, zahájíte hovor a druhá osoba vám se s řekne, no zrovna o tom já jsem teď právě chtěl s tebou mluvit. A lidé toto označují za náhody, jako že to vzniká tak nějak jako náhodně spontánně, bohužel, tak to, nebo ne, bohužel. Ani bych neřekla bohodík. Zkrátka, realita je taková, že toto nejsou náhody. Toto jsou jiné fyzikální procesy na úrovni jiných procesů řízení, které jsou elitami velmi dokonale používány k řízení celých skupin obyvatel a dokonce národů. Tyto schopnosti. Takže to by bylo najednou diskuzi. Opravdu přetahujeme, máme 21 na 10. Já to musím velmi rychle ukončit. Angelu Merkelovou. Necháme dál jejímu, jejím zdravotním problémům, dáme si jednu písničku v přestávce a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů. Co říkáš, Vítě?
0: No přesně to jsem věka myslel, že mi navrhne, že dáme jednu písničku, tak to je vidět, jak jsme se hraní v rámci synchronního myšlení. Já si dělám trošku legraci samozřejmě. Ale mám jenom tři stručné, velmi stručné poznámky. Jednak ten above, above Majestic, tak ten film, pokud na tom režiséři, producenti a tak dále chtějí vydělávat, tak samozřejmě musí být trochu plitký, aby tomu v podstatě rozuměli širší mase, aby to nebylo bylo pouze pro jakousi vybranou skupinku menšinových diváků, kteří se to zajímají hloubky, protože na tom by přímo nevidělali, tak trošku jako to musí řekněme spličtět ten film. Další poznámka Angela Dor- Dorothea Merkelová se narodila v Hamburku 17. července 1954, přesně jak si uvedla hamburský rušní přístav je dnes vyhlášenou e, baštou levicových aktivistů, tam kde se ho narodila. No a poslední poznámka od e, smutného klauna na YouTube, e, reakce na naše povídání. Cyklon B se u nás stále vyrábí, ale pod názvem e, pod názvem e, Dragon, ne, pardon, Dragon, tady to málo, ano, D Uragan D, tak uh, nevím, třeba nám k tomu někdo řekne ještě něco více v další hodině. Takže to je všechno, Marti, dáme písničku a potom se vrahneme na posluchače, respektive posluchači na nás.
2: Tak. <hým> tak, 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 tak. A já jsem vám teď navazal, jestli bych mohl přečíst místo písničky, jestli si chcete vydvadat pauzu, já jsem teď dvě hodiny mlčel, že bych přečetl text petice za vyplacení dlužných válečných reparací Spolkovou republikou Německo, kterou jsme objevili včera. Co vy na to? Tak, tak můžeme klidně. Jo. Máme na místo písničky. Já jsem dobře, fajn. Máte pauzu, já tady přidržím hovor a jdu na to. Tak, dámy a pánové, místo pauzy já vám zpívat nebudu. Koukneme se na wwwpetice 24com a tam už hledejte petice za vyplacení dlužných válečných reparací spolkovou republikou Německo. Tak, je to petice pro Českou republiku a také za zákaz veškerých akcí sudeto Německého krajského združení na území České republiky, tedy podle listiny článku 18, listiny základních práv a svobod a zákona číslo 85 z roku 1990, sbírky zákonů o právu petičním. Petice byla tedy sepsána a vystavena v Plzně 12. června letošního roku 2019. Je to adresováno Parlamentu České republiky, magistru přímo Radku Vondráčkovi, předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tak, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vážené poslankyně a poslanci členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsme velice a hluboce znepokojeni současnou snahou o prolomení tzv. Benešových dekretů a tím i důsledky, které by to přineslo celému českému národu. Dne 8. srpna 2018 vystoupil německý spolkový ministr vnitra Horst Seehofer jako hlavní řečník na konferenci svazu vyhnanců konané v Berlíně pod názvem Nezákonné dekrety odstranit Evropu pod společné vedení semknout. A pan Seehofer tedy prohlásil, že 143 zákoných Benešových dekretů z října roku 1945 nepatří do společného právního řádu Evropské unie a zpochybnil tak jejich platnost a vyzval k jejich zrušení. Dále dne 13. března Letošního roku 2019 bavorští poslanci Katrin Ebner-Steinerová, Markus Plenk, Christoph Mayer a Andreas Winhardt požadovali projednání usnesení, které by označilo Benešovy dekrety za protiprávní a odporující lidským právům a které by zavázalo zemskou vládu vznést požadavek na jejich nezbytné zrušení. Dne pak 8. června roku 2019 opět jako jeden z hlavních řečníků na sjezdu Sudetou německého krajského združení, tedy jedné ze součástí svazu hnanců, konané tentokrát v Regensburgu, prohlásil německý spolkový ministr vnitra Horsehofer za velkolepou myšlenku, aby se příští to německé srazy konaly v Čechách a posteskl si, že to bohužel nepůjde dřív než za dva, tři roky, protože ještě nejsou odstraněny všechny překážky, které tomuto německému cíli brání. A toho samého dne bohovorský ministerský předseda Markus Soder, tedy při projevu na sjezdu sudeto Německého krajského krajenského združení navrhl, aby byli sudeční Němci navrženi na nobelovou cenu míru za usmiřování se z Čechy, tedy že odpouštějí utrpení, které jim Češi způsobili za druhé světové války. Výše uvedeného tedy načině, nebo uvedenému nadšeně tleskali i přítomní představitele politických stran a hnutí z České republiky. Z těchto důvodů jsme pochopitelně velmi znepokojeni tím, že by se tyto organizace veřejně hlásající úmysl zrušit dekrety prezidenta republiky, tedy doktora Edvarda Beneše, a to dokonce ústyčne na německé vlády a bavorských poslanců, aby se měly scházet na výsostném území České republiky, aby odtud šířili svoji touhu po revizi výsledků druhé světové války. Požadované zrušení Benešových dekretů by totiž části občanů Německé spolkové republiky umožnilo vznes žaloby proti České republice a domáhat se tak před Evropskými soudy vydání nejméně tedy tohoto majetku 185 303 domů na českých, moravských a sleských vesnicích, 263 818 nemovitostí v českých, moravských a sleských městech, 2008 000, pardon, 28 000, 9, 942 km čtverečních českých, moravských a sleských sadů, lesů, polí, pastvin, vinic, rybníků a stavebních parcel. 4 000 a 416 školských zařízení, včetně tedy částí Karlovy univerzity a moravských univerzit. Také 20 muzejí se všemi exponáty, 28 divadel a 862 českých, moravských a seských národních kulturních památek a jiných významných kulturních staveb. Přičemž takto vznesené majetkové nároky by po zrušení Benešových dekretů nebylo jak odmítnout a plnění by bylo na všech občanech České republiky, protože... Česká republika již tyto majetky nevlastní a musela by tedy jako náhradu Němcům poskytnout finanční plnění. To by v konečném důsledku vyvolalo, vyvolalo situaci, že by nebylo na výplaty důchodů, sociálních dávek, na zdravotnictví, školství a to po dobu několika desítek let. A příkladem takové situace je současné Řecko. Německá vláda po Řecku, tedy tvrdě vymáhá všechny jeho dluhy a přitom současně odmítá Řecku zaplatit válečné reparace a to dokonce i dluhy z roku 1942, kdy okupovanému Řecku nařídila, aby Německu bezúročně půjčilo 476 milionů řížských marek a ty mu do současné doby navrátila a dokonce je odmítá i za tedy s Řeckými dluhy Německu válečným reparacím. Jsme pokojní, tedy, že současná německá politika ústy členů vlády i poslanců soustavně napadá právní řád České republiky a samozřejmě i výsledky druhé světové války. Tak, dále to tady ještě ještě je Petiční výbor Michal Svatoš a také Judr Zdeněk Ernest, kontaktní adresa Břasi 360. A můžete tedy směle sdílet, na Facebooku bychom to měli mít na samozřejmě našem profilu, takže můžete veselé sdílet, říkám petice24.com a můžete se na to vrhnouti. No už a jdeme tedy už na telefonické hovory. Pokračujeme v hovoru, já tady připojím pány a slyším, že už někdo volá, ale nejdřív se teda zeptám Vítku a VK, slyšíme se? Jo, já tady jsem a VK. Ano, ano. Dobře, Super. dobře, tak jdeme na prvního, volajícího. A já ho musím ještě připojit tady přes mixák. A dobrý večer, svobodný vysílač, můžete? Tak,
4: dobrý večer, díky za dnešní relaci, je to velice. Obzory rozšiřující a chci se zeptat, když se jak Talin, tak Hitler utrhl ze zetězu, proč se pustili do sebe navzájem? Mm-hmm. Jestli je to pochopitelný,
2: jo. To je ta moje otázka. Dobře, dobře, dobře. Fajn, děkuji díky. Tak, pánové, slyšeli si otázku? Tak máme, ale máme tady hodně mobil, jo, tak tak mobilu. Už nevím, kam ho dát. Dobrý, já ho dám <laughs> do kanceláře. <laughs> Jezděje, dobrý, pojďte. tak Veka.
3: No, proč? Z jakých důvodů? No, proti sobě šli Hitler a Stalin? na no, tak logicky, protože k realizaci Čtvrté říše, stejně jako té třetí Hitlerovi, je potřeba, je potřeba taková jedna drobná věc. Chytří lidé už vidí a těm, kterým to nedochází, těm to musíme říct. K realizaci říší jsou potřeba zdroje lidské, technologické a především nerostné. A tím je to dané. Která země dnes má neomezené zdroje, které by bylo možné si vzít beztrestně? v nějakých zemích, kde už vládnou světovisionisté, které jim patří? To by přece okrádali sami sebe, nebo nebudu přece útočit na sami sebe. Takže na jakou zemi je možné zautočit a vzít si její zdroje k realizaci všech těch říších, třetích hříší, čtvrtých říší, jakýchkoliv říší. No přece Rusko. No a tím je to dané. No a pozor, ještě to není úplně dané. Ještě to musíme znovu zopakovat znamená to, že nerostné zdroje bohatství, ale i mentální, že systémy řízení patří v Rusku, ruskému národu? No to by bylo přece naivní se říkat. Po smrti Josefa Stalina už to neplatí. Takže, takže kdo, to, kdo to vlastní? Všechny ty nerostné bohatství a všechny, všechny ty zdroje Ruska. No, No a jakou oni mají etnickou afilaci? Jsou to rusové? No taky, samozřejmě v druhé řadě, v druhé linii, ano. No ale v první linii jsou to ruští židé. No a vycházejí z etnického systému, protože konec koncu víme, že rusko v rámci ještě dlouhodobých vlastně jako konotací v rámci tehdejšího carského ruska, ještě kam jde tak mělo v posadě největší na svém území, tedy tehdy v rámci svých zemí, největší diasporu hned vedle tedy Ukrajiny, největší diasporu židů. několik teda těch sionistů, chazariátů, to ne, ale skutečně etnických žid. Takže Rusko dnes vlastní světový židovský kongres, respektive skrze jeho lokální pobočku ruský židovský kongres. No a proto lidé jako uh, Lev Leviev, Michal Friedman, uh, Moshe Kantor a další uh, ruští židé ruského židovského a evropského židovského kongresu jsou nasáčkováni okolo Vladimira Putina. Takže jaký je to boj? A víme a známe odpověď, je to boj mezi židy a židy snaha, jak realizovat říše, nemůže být e, dokončena bez toho, aby byly zdrojově zajištěné prostředky pro naplnění, financování a zdrojového napojení a uživení těchto říšských projektů. To jsou třeba zdroje. No a ty, ty si lze vzít beztrestně jenom v Rusku no a Jakým způsobem? Proč je to možné? já zkusím opravdu šnel, šnel, jo? Já, já, oh, já, 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 já to musím, protože, protože posluchači pokládají strašně těžké dotazy, které se nedají. Opravdu to jsou, kdybyste se zeptali třeba, co říkám, na počasí, tak by to bylo rychlé, ale to, aby bylo možné vysvětlit, tak je to třeba rozebrat opravdu do hloubky, aby to lidi pokopili, že, že ty útoky, které probíhaly proti Rusku za první světové války, za druhé světové války, ze strany Severoatlantické aliance v rámci studené války, a které hajteď, jsou pořád řízeny jedněmi a těmi stejnými sionistickými silami. Ať už jim dříve říkali trocké sté, ročildovci, to je úplně jedno. Jsou to zkrátka stále sionisté, kteří jdou po krku ruským sionistům, ruským a To znamená snaha o likvidaci židů mezi židy. Je Je to válka mezi nimi o ty zdroje. No a to Rusko je hlavní obraný medvěd ruských židů. Proto je Rusko tak izolováno v takzvaném sionistickém tzv. společenství demokratických zemí, neustále je Rusku nasazována psychová hlava. Jím je jedno, co, co ruský občan řekne. Jím jde o to, že ruští židé kontrolují ruská nerostná bohatství, které by si oni v Sionisté rádi přivlastnili, což bylo v plánu po roce po rozpadu tzv. železné opony a po rozpadu Sovětského svazu. Tím, tím, tím bych to ukončil a jdeme na další dotaz.
2: Vyborně. A jenom vzpomenu Nikolaj Viktorovič Stalikov a jeho kniha Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, vám to možná objasní. míre, vydržel jsi? Jo, vždycky vydržím. Zdravím Vrátko, zdravím
4: Vítka, zdravím tebe. Já tady mám jenom tři krátké dotazy. První je, co tam říká pan Veka, že mám být zase vyznamenaný Petr Pavel, což je úplná ideologie neboli blbost. Druhý bych chtěl vědět, jaký má názor, když Německo je kolonie, tak co si to vůbec dovoluje proti státu. Co to, ať, 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 si, jo, ať si to tam vyřídí za ně Spojení státy a ty, ty to nechtějí, jo. A třetí je, neprolíná se tady majetek těch sudetáků za rozumíš, i s církem vníma majetkama. Protože za se může přihlásit někdo, třeba tam, i od čtvrtý To je tak všechno, kluci, a poslouchám dál. Děky.
1: Dobrý děkujeme
3: no, co se týče, týče majetků e, církevních, no, tak to, ty byly předstupněm těch sudetoněmeckých. Protože jestli, že byly vydány majetky e, círky, které byly součástí znárodňovacích dekretů, no, tak konec konců však, co pak jsou všichni blbí, e, to neví, že katolická církev kolaborovala s nacismem, s nacisty za protektorátu. A nejenom na území protektorátu, ale katolická církev však všichni vědí, že na celém území Třetí říše byl takzvaný kolaborační status s Vatikánem. Tehdy. No... Že to...
0: A hlavně zmiňme po válce Pius 12. Římský papež, římsko-katolický, tak organizovali právě takzvané krysí stezky race
3: nacistů do Brazílie, do Jižní Ameriky, že jo? To, tak, takže, takže ještě kry, kryli, kryli navíc ještě katolici jejich útěky nacistů. Takže, takže a, a jim prostě vydali prostě majetky. No a kdo byl hlavně proti církevním majetům prostitucím? No zase komunisti jenom. No a zase jenom oni. No já nevím, jestli tam byly nějaké další strany, no to teď nechci nikomu křivdět, ale hlavně komunisti. No a všichni ostatní v té sněmovně to odhlasovali. Všichni, z zrádci, všichni, kompletně. A je ten kalousek, že prý, co bylo ukradeno, musí být vráceno, nebylo ukradeno. Bylo to znárodněno. To bylo znárodněno, to nebylo ukradeno. Možná, že on má nějaké zkušenosti s kradením, když takhle mluví. Církevním majetku. Možná, že on. Ono se říká svůj k svému, konec konců. Takže ano, možná, že on. Ale církevní majetky nebyly ukradeny. Ty byly znárodněny. A tím je to dané. A kdokoliv to chce pochybňovat, no tak samozřejmě lže občan. Dobře, dobře. Hele, mám takže další to, 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 to e, tam, e, Pan měl sice tři dotazy, já jsem je zapomněla, já se omlouvám, musíme dát poslednímu řečníkovi. to
0: Tomášek Garika Masarika, že jeden z jeho prvních zákonů byl právě, že církev nevlastní žádný majetek, že ho pouze zpravují a to bylo v rámci první republiky. Takže jestli chce někdo naznačovat, že první republika, e, jak se dnes poukazuje na to blaho za první republiky, že Česko, Československo prosperovalo, tak <laughs> právě tohle bylo tady jedna výkladní kříní v rámci uh, majetku církví. A uh, druhý otáz byl ohledně Petra Pavla, uh, ale máme telefon, Martina, nebo
2: ne? Ano, ano, máme telefon. Tak to vynecháme, tak to vynecháme. Dobře, Petr, Pavel, ten koho chlebajíš toho píseň zpívej. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer, můžete?
5: Dobrý večer, Eva, já vás všichni zdravím a mám jenom takový malý poznatek k tomu, jak říkal pan VK o těch hormonálních léčivech, jak to mění lidi. Tak jenom jako ve velké krátkosti, když dají nějaké ženě na klimaterické potíže, hormonální substituci, tak to vím naprosto jasně, taký to úplně vymaže emoce. třeba se chovat úplně jako robot na nějaké situace, na které by emočně, logicky měla reagovat, tak je úplně apatická. To si myslím, že je taky nějaký, nějaký záměr. A teďka jsem ještě, ještě druhá věc. Uh, já nevím, jestli jsem se dívala úplně na všechna místa, anebo jestli jsem ten týden s prezidentem, který byl tento čtvrtek, poslouchala úplně bedlivě. Já mám takové obavy, že se tam vůbec ani Zeman, ani Soukup nedotkli toho tématu Benešový dokrétu. Oh. Nevím, jestli teda někdo máte nějakou informaci, nějakou, nějakou došířský více, že jsem třeba já byla nepozorná, nebo jestli o tom víte, a jaká by se dala teďka očekávat reakce od Zemana. Zeman, od Benešových dokrétu. Hmm. Děkuju.
3: Okay. No, já děkuji za dotaz. Pane, paní Jevo, mějte se hezky. Já, děku, já děkuju za dotaz a to by mě taky zajímalo týden s prezidentem na TV Barando včera, jestli tam byla ta otázka na rozhodnutí toho hradského soudu a prolomení Benešových dekretů a vracení majetku rodu Valderode. Jestli se to tam probíralo, nebo se na to takzvaně vyfajzli. Jestli to tam nebylo, vůbec o tom nemluvili soukup, o tom nemluvil s panem prezidentem tak to je špatný to je opravdu špatný signál to je opravdu katastrofální signál takže jestli to někdo sledoval tak když tak nám zavolá nebo napíše někam do e-mailu abychom to věděli ale opravdu to by byl, to by byl opravdu špatný signál Máme telefon
2: Ano, ano další telefon souborný vysílač, dobrý večer ještě jedno dobrý večer, já jsem ten první
4: volající. Aha. Já jako vím, nebo z těch vašich relací mám představu o tom, kdo vedl Hitlera, kdo, kdo byl ten jeho ten jeho páníček, řekněme, ale tak by mě teda zajímalo, kdy a čím se, se jim Hitler většel. Jak jste o tom dneska mluvili, že Hitler byl teda ovládaný sionisty, ale ale následně e, se z toho područí nějakým způsobem vymanil a kvůli tomu vlastně e, pravděpodobně prohrál tu válku, tak e, z toho, z vaší odpovědi jsem pochopil, že se to až po tom, co napadlo Rusko, takže už byli se stali v sobě, takže už si nemohli dělat. Tak e, co bylo, co bylo tím, tím aktem té, toho
3: vzepření díky No, já děkuji za ten dotaz, ale já jsem na to právě už odpovídal. Tím hlavním, tím zlomovým kamenem bylo to, že Hitler nevěděl, že k realizaci systému tzv. Třetí říše bude zdrojově potřebovat ropu z východu, železnou rudu ze Sibiře a tohle to měl vědět na začátku svých procesů, protože by věděl, že bude potřebovat, že v podstatě půjde do války za něčí jiné zájmy. A měl to vědět už v roce 1933, když jeho NSDAP přijímala peníze od Rothschildů z Paříže, od Rothschildovy banky. Už tehdy to měla vědět. Takže ve chvíli, kdy od někoho přijímete peníze, tak vy nemůžete potom dělat ty procesy, že na jedné straně půjdete proti vlastníkům těchto pozemků a vlastníkům těchto nemovitostí a vlastnost, vlastníkům těchto zdrojů nejenom v rámci Evropy, ale i takzvaného prostoru východní Evropy a Sovětského svazu na jedné straně, že je budete likvidovat, abyste mohli si při vlastně jejich majetky a jejich narostní, narostní bohatství na straně druhé e, brát peníze na financování svých volebních kampaní a svý tak dále a tak dále. To znamená, že on, kdyby nehrál podle jejich not, on by byl zdiskreditován s vlastními voliči. A to oni umí. Na všechny oni mají munici. To znamená, on kdyby neudělal ten útok na sovětský svaz, tak oni by ho zlikvidovali jinak. No a konec konců, atentát na něho, na Hitlera 20. července 1944 v Polsku v takzvaném vlčím doupěti tohleto, co na Hitlera, no oni se ho chtěli tenkrát zbavit. No a chtěli tam nasadit uh, tu vládu těch takzvaných těch důstojníků, těch generálů okolo, takzvaných těch spiklenců, kteří chtěli uzavřít uh, takzvaný pakt o neútočení s Západem a zahájit společné tažení proti Rusku, proti společnému nepříteli. No, takže to by bylo se na jejichnou diskuzi z historických hledisek a tak dále a tak dále, ale každopádně e, znovu Hitler byl znova v té roli toho mesiáše, který si myslel, že může dělat samostatné procesy řízení, ale v okamžiku, kdy je začal dělat proti zájmům svých mecenášů, podárců, tak bylo odstraněn. To znamená nejprve ho podporovali, nejprve mu tleskali, nejprve mu posílali peníze a tak dále a tak dále. A on, když najednou začal dělat ty procesy, které šly už proti zájmům světového řízení, to znamená snaha na místo onoho společenství, řekněme, budovat onu tzv. třetí říši, no tak k její realizaci najednou si uvědomil, že potřebuje zdroje z Ruska že nemůže to třetí říše realizovat bez obsazení Ruska, té obrovské země. Původně totiž takový plán byl, že Rusko bude nějakým způsobem nastavené, on bude mít nějaké dohody s Japonskem a ta říše bude de facto fungovat v zdrojově v rámci té Evropy střední a západní, to znamená a východní samozřejmě s výjimkou Ruska, že bude nějakým způsobem fungovat. Ale určitě znáte nebo si možná pamatujete ti starší z vás, ten slavný projev v Berlíně, Berlínský projev před začátkem invaze do Sovětského svazu, kde Hitler v předvečer v radiovém vystoupení řekl "My, my k naší realizaci Germánie, naší říše, my potřebujeme ži- náš vlastní životní prostor. A ten nelze realizovat a zabezpečit ho zdrojově jinak, než naším odvěkým a nespochybnitelným požadavkem na životní prostor ve, ve východních, říkal, ve východních zemích. To byl ten velký plán takzvaně nach Osten a systém ještě druhý, který byl plánově pod tím, a to byl generálplán Ost. To znamená, že oni si uvědomili, že ten rychlý postup směrem na západ, na západní Evropu do Francie a tak dále, a tak dále, že nedokáže ukotvit zdrojově v dlouhodobém horizontu zdrojové financování třetí říše. Tak, máme došli, jenom chci říct, že došli velmi rychle ke stejnému závěru, jako dochází dnešní Evropská unie. Zdrojově ona potřebuje někam vyvážet své zboží. Zatím parazituje na zemích východní Evropy, že, že zaplavuje východní část EU svým zbožím, nízkojakostním. To jistě možná si jste zaregistrovali. Ten samý proces, kterému čelela se ti říše. To znamená, zdrojově, to bylo, byl to subjekt, který je nevyvážen. A proto Rusko. Získat zdarma zdroje Ruska. To je dnešní společný cíl světových sionistů, jako byl ve 30. a 40. letech. Pod tehdy pod hlavičkou Adolfa Hitlera, a Dnes je to pod hlavičkou Evropské unie. Nic jiného se na tom nezměnilo. Takže dáme prostor k dalšímu volajícímu.
2: Ano, ano, svobodný vysílač, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Slávek z Jižních Čech, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, pana Veka i vás ve studiu. A já mám k té první hodině vysílání zajímavou poznámku a pak budu mít dotaz. Já jsem se zúčastnil prohlídky zámku, státního zámku Rajec na Cvitavou, v okrese Blansko a tam bylo paní průvodkyní nebo slečnou průvodkyní, Prakticky oznámeno, že o tento zámek vznáší požadavek potomkyně rodu Salmů, tedy Českých lososů, kteří tedy tyto knížata Salmové, tento zámek vlastnili, a že prostě probíhají tyto soudní řízení. A sličná průvodkyně víceméně jako s takovým trvkým úsměvem a adorováním této potomkyně. Tam nadhodila problém, že i to v tom české soudy brání v získání tohoto majetku, že ten rod byl zbaven českého občanství, že byl zbaven tedy majetku na základě, na základě Benešových degretů a to pouze. Tím, že se zúčastnili někde jejich zástupci toho rodu na nějaké svatbě nějakého nacistického představitele. A že by bylo velice dobré, kdyby tento zámek tato paní hraběnka získala zpátky, že tam připravuje osvětu, kulturní činnost, bude tam investovat a tak dále je potom hovořila tam s jednou účastnicí a mně to tak připadalo, že to bylo i tak trošku zrežírovaný, jako že prostě, aby se tam adorovala tato hraběnka, aby bylo poukázáno na to, jaké bezpráví se dí, děje. A já toto chci potrhnout hlavně v souvislosti s tím, že to nejsou sudety, ale to je centrum Moravy, a tyto snahy prakticky těch, těch likvidátorů, těch benešových dekretů nesměřují tedy jenom do sudet, ale i do samého srdce, jak Moravy, tak i Čech. Vytvoření jakýchsi jazykových ostrůvků nebo jazykových majetků a prakticky rozdrobení veškerého našeho území, že to nechtějí tedy jako sudecké oblasti, ale jako celé pojetí je sudetný plant sudecké země. Tak to je k tomu dle k té návštěvě toho zámku v tom, v tom rajci. A druhá věc je zde, že mám dotaz na pana VK, jestli zaregistroval knihu, která kdysi vyšla v levních knihách, je to tak 2-3 roky, o Angele Merkel a kde byly připouštěny i některé, kromě tedy tam uveřejněných fotografií, i některé vazby příbuzenecké na bývalého německého vůdce Adolfa Hitlera. A když si vezmeme prostý výpočet, tak Adolf Hitler e- prakticky sloužil na belgickém území v roce 1914. Tam primínil údajně poměr s nějakou belgickou ženou. Připočteme 20 let, je 34 a dalších 20 let je 54 a byla by tu Angela Merkelová. Takže to je vlastně taková určitá trošku konspirativní teorie, ale jak se říká na každém šprochu je pravdy trochu, tak jestli pan VK tuto informaci tedy zaregistroval, nebo o tom něco ví. Přeju hezký večer a zdravím z Jižních Čech.
0: Děkujeme. Děkujeme, pane Slávku, až mě z toho mrazí v zádech. Tak, Peka. No já děkuji za to, No samozřejmě,
3: spekulace o tom, jestli ona je dcerou Adolfa Hitlera, nebo vnučkou Adolfa Hitlera, mm. tím jsme opravdu strávili dlouhou dobu. Já říkám, <laughs> není náhodu. Není rozhodně náhodu když po sjednocení Německa eh, Helmut Kohl osobně kontaktoval Angelo Merkel, aby vstoupila eh, do jeho strany, to znamená do CDU, a aby se stala jeho kolegyní a jeho eh, poradkyní a jeho asistentkou, protože ona byla v roli asistentky eh, Helmuta Kohl. Jen tak nějaká ženská. Představte si, neznáte žádnou... dojde ke sjednocení Německa, neznáte žádnou s ženskou, nevíte co a jak, co a kde, a on si vás vybere. Takže je to, jako kdybyste někde na ulici někoho řekli pojď dělat mi asistenta. Ne, tak to není. To znamená, něco tam jiného bylo. A když si uvědomím, že celá Evropská unie při, a předtím Evropské hospodářské společenství je projektem bývalých nacistů a SSáků, no tak už to není příliš daleko od toho si domyslet, proč zrovna Angela Merkel byla vytažena Helmutem Kolem k nejvyšší politické kariéře. Protože oni mezi sebe nikoho, který by nepocházel z těchto svazků a rojových systémů, nikdy nepřipustí. To znamená, ta spekulace je opravdu velmi závažná, a podporuje to právě ta nedostupnost těch informací o Angela Merkel z jejího soukromí před rokem 89, stejně jako u Obamy, kde je to úplně jako přes kopírák úplně stejné. Zkrátka najednou se objevují politici v nejvyšších funkcích prezidenti nejmocnějších zemí, kancléřky nejsilnějších ekonomických zemí. A najednou se ukazuje, že oni nemají historii. Ohledně svých rodičů nemají historii jediná historie, která je dohledatelná je někde zpětně někam do nějaké střední školy, ale dál už ne. Tak
0: co jsme no. probrali, jestli jsme ještě ten druhý dotaz, máme to, dotr- to, 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 to,
3: to, jo, jako... No a co se týče, co se týče do, druhého dotazu, no tak to je samozřejmě ne, protože nejde jenom o sudety, ale jde i o zneplatnění některých zákonů z první republiky, kterým byla v České repu- teda, kterým byla v Československu zrušená šlechta. Šlechtické tituly byly zrušeny. No, to, udělal, to byla jedna z prvních věcí, kterou udělali legionáři tehdy vláda po vzniku Československé v 1918. To bylo první zrušení šlechtických stavů. Takže jim nejde jenom o ten status roku 1945 a Benešový dekretu. Oni chtějí změnit ještě i rozhodnutí, která se vztahují ke vzniku Československa. Zrušení šlechtických stavů chtějí to vrátit zpátky. Aby znovu byly šlechické stavy povoleny v České republice. To je další hrozba. No, takže to bychom zase rozobírali další téma. Nemáme na to čas, musíme pustit do vysílání dalšího poslupače. Dobře, dobře.
2: Jsme tu svobodný vysílač, dobrý večer, můžete.
3: Dobrý večer,
4: tady je emptý Takže. Před pár hodinami, asi 24 hodin zpátky, je to, kdy Donald Trump vydal povolu v leteckému útoku na rán, v zápěti po pár minutách to zrušil, odvolal, asi z něčeho dostal strach. Co si o tom myslí, pánovéka, myslím, že tohle se dneska ještě vůbec neprobíralo, takže poslouchám díky. No, já
3: dě, já děkuji za dotaz. Je to jedna samozřejmě z hlavních událostí, světových událostí. Já si myslím, že asi jako jedna z hlavních. Nicméně, bohužel, jedná se o maskýrovku. Zase na odvedení pozorností od jiných procesů, které jsou velmi zásadní a důležité. Bohužel, tady ty maskýrovky probíhají v poslední době velmi intenzivně. Maskýrovka v České republice s migrantem v ulukavce na místo odvedení tedy Odvedení pozornosti od prolomení Panešových dekretů, a teď zase maskírovka se střelením amerického dronu v pobřežních vodách nebo v, nebo v pobřežním vzdušném prostoru Iránu, kdy Irán se střelil dron. No a američtí je by to chtěli i hned využít k útoku a k úderu na Irán, jako součást provokace. A Donald Trump k tomu vydal povolení, rozkaz, a potom ho 10 minut před tím odvolal před zahájením. A prý kvůli tomu, že se dozvěděl od generálu, že by zahynulo příliš mnoho lidí, při nějakých 150 lidí, že po úderu, od americkém úderu, že by zahynulo 150 lidí a tak si to jako rozmyslel tím, jako ukazuje, že de facto není nakloněný válce. No, pro boha. Zase znova jsme u toho. On nemůže zahájit válku, protože on nebyl dosazen do funkce prezidenta, aby zahajoval války jeho úkolem bylo normalizovat vztahy s Ruskou federací, normalizovat vztahy se všemi zeměmi a tak dále. To znamená, aby takzvaně byly ochraňovány zájmy takzvaného Světového židovského kongresu. Protože on pod kontrolou domu Chabad-Lubavič, celá jeho rodina, byla k tomuto předurčena. Takže on nemůže zahajovat války. Jemu to nebude dovoleno. No, Pozor, tady jde o proč je to maskýrovka, z jakého důvodu. No, určitě jste zaregistrovali a já předpokládám, e, že to sledujete velmi pozorně a velmi pedlivě. Tak e, teď po skončení evropských voleb e, probíhají velmi intenzivní jednání o nastavení politiky mezi Evropou a ostatními, řekněme, globálními partnery. Jaká bude nová politika Evropské unie a Evropské komise se spojenými státy? Poté, co bude zvolená nová Evropská rada, bude tedy nezvolená, ale jmenovaná. Přesněji, jmenovaná. A stejně tak bude jmenovaná nová Evropská komise. Takže, jakým způsobem budou nastavené procesy, jak tedy se spojenými státy, jak budou nastavené procesy s Čínou a s dalšími zeměmi? No a Namísto toho, aby se média zajímala o schůzky, které teď probíhají v Bruselu, tak pozornost je odvedená k Donaldu Trumpovi, který nejdříve nařizuje a potom odvolává údery na Irán. To znamená, celá podpora toho mediálního systému je nastavená na ten reflektor toho hormuzského průlivu a všichni se zajímají o to, jestli vypukne ta válka s tím Iránem, nebo nevypukne ta válka s tím Iránem. Je to odvádění pozornost. Trump nebyl zvolen k tomu, aby vedl války. To je třeba si uvědomit. Problém je někde jinde. Problém je v tom, a otázka zní, jak dlouho bude moci Trump blokovat americké válečné jestřáby. To znamená ty jestřáby, kteří ho pomohli dostat do funkce prezidenta. To znamená, jak dlouho bude možné zastavovat procesy všech těch takzvaných neokonů, kteří se snaží o rozpoutání války s Iránem. Protože oni věděli, že Trump bude postavený antiglobalisticky, to znamená, bude nastavený takovým způsobem, že bude lehce ovladatelný a oni chtějí prosazovat své koncepty řízení. To znamená, on je blokuje, Trump. On nemůže se postavit do role člověka, který řekne, vy všichni jste váleční štváči a já vám žádný úder na Irán nepovolím. Víte, co by se stalo? Okamžitě by byl v kongresu impeachment. Veles rada prezident. On nechrání americké zájmy, on schvaluje sestřelování našich dronů a on brání naší armádě ve spravedlivém odvetném úderu proti Iránu. Takže co udělal? Vyšel jim vstříc, dal povolení k úderu, ale v zápětí to zrušil, protože se od generála dozvěděl, že by zahynulo příliš mnoho nevinných lidí. 150, řekl mu to generál a Trump usoudil a řekl, že zabít 150, 100, eh, zabít 150 lidí kvůli jednomu bezpilotnímu dronu, že to za to nestojí. To by byla příliš velká oběť. A tím je to urovnané. To znamená, on vyšel vstříc stříc, neokonom, vstříc Pentagonu, že bude úder, a potom se zeptal generála, jestli tedy nějací lidé při tom odletém úderu zahynou. Ano, zahynou 150 lidí. No to, jakých lidí, se ptáte. No, iránský voják na těch odpolovacích stanovištích protiletadlové obrany iránské armády by tam zařvalo. No a co by to bylo? No vyhlášení války. Irán by vyhlásil válku s spojeným státem. A neokoně by dosáhli svého. Rozpoutání války v zálep. S Iránem. A Trump to zastavil. Proč? No protože on nebyl zvolen a dosazen do funkce, aby zahajoval války. To je právě to důležité. Ale on nemůže jít proti jistřábům, kteří ho dosadili do té funkce. S podporou těch generálů, jak dělal kampaň, voletní kampaň, s podporou generálů. Vždy si pamatujete, jaké chuťbe to bylo. Že ho podporují velci generálové a uh, uh, generál Metis, největší uh, takzvaný vzteklý pes, všichni podporovali Trumpa. To bylo takové chuťbe. On, který s pomocí Michaela Flynna posazoval normalizaci vztahů e, s, s, s Ruskem během volební kampaně, tak on měl podporu od největší válečných jestřebů v Pentagonu. To bylo takové chutpe, a lidi tomu nerozuměli, jak je to možné vůbec. No samozřejmě, protože věděli, že bude slabý, že, bude odpo- že nebude odporovat, jenže to se spletli. On nepodsouhlasí údary a rozputání války, protože on nebyl zvolen k zahajování válek. A neokoní jsou z toho úplně zoufali. Takže uvidíme, jak dlouho dokáže Trump odolávat. Má ještě rok do konce mandátu. Uvidíme, jestli bude znovu zvolen příští listopad, ale každopádně oni to zkouší a tlačí na něho a já mám čím dál tím větší obavu, že bude odporovat už jenom velmi hůře a hůře a bude to těžší a těžší z toho důvodu, že už na něho tlačí opravdu moc. Dělají sfingované útoky na ropné tankery Podmůském průlivu a v Ománském zálivu minulý týden a teď se střelení dronou, který úmyslně vletěl do iránského prostoru. Oni věděli, že iránci ho se střelí a skválně, aby to byl útok na americký vojenský stroj a aby mohla přijít následně odveta a tak dále. To znamená, příště oni to udělají jinak. Příště se může stát, že tam vyšlou amerického pilota ve stíjačce. A nechají toho pilota iránskými gardami se střelit. A to už nebude moci odvolat Trump. V tom je ta hrozba to je. To bychom tedy mohli mluvit o tom do nekonečna. Každopádně já myslím, že v tom máte jasno minimálně, že Trump nebyl zvolen k tomu, aby zahajoval války. Tímto bychom to ukončili a dáváme prostor k dalšímu vojnici. Něco
0: pod- podobného, jako byl přistížen ten pilot na Ukrajině s letadlem, které spadlo, tak tam byl americký pilot, který pilotoval právě to ruské letadlo. Něco podobného, jako že ho měli
2: rusové a- sestřelit a- na
0: východě. A- Jo. Je to tak, je to.
2: tak to bylo taky příprava Tak, tak hovor zatím není Dobrý večer, nerozumím jedné věci Pokud jsou zde TR-3B A antigravitační plavidla Jako jsou ukázána ve filmu Právě Eba Manchester, Tak proč Elon Musk Staví konvenční rakety Děkuji, Luboš z Brna mhm. Čím, někdo volá Ale Nevolá Moment, volá Jo Svobodný Dobrý večer.
5: Dobrý večer, no. tady posluchačka Anna. Já vás vždycky zdravím a chtěla jsem se zaprve Můžu mluvit?
2: Ano, ano, vedlivě poslucháme. Paní, paní
5: <laughs> chtěla jsem se jenom zeptat, kdy asi bude vydaná teda ta další knížka od pana VK a zdalí zase bude teda distribuovat pan Benjamin um, <laughs>
3: Adam Bartoš <laughs> Adam, B. Adam, Adam Bartoš no, Benjamin <laughs> Netany, a tak Benčevin, tady, tady, tady. to nebude to vás můžu ujistit <laughs> a, a to tak jsem se nám chtěl zeptat co
5: říkáte tomu, že nová slovenská prezidentka podpořila milion chvilek proti, proti našemu premiéři. to na to, přitom byla první den vlastně na zahraniční teda závštěvě u pana prezidenta a tak dále a potom teda podpořila demonstranty proti němu děkuji, na Děkuji
3: děkujeme Děkujeme dobrý dotaz uh, Veka. No, co se týče té knihy, tak na to odpovím velmi rychle v září, ano, v září, ta nová kniha. E, a ano, Adam Bartoš bude e, distributorem, nebo pokud se teda nestane něco nepřed, nepředpokladaného, tak bude. No. A co se týče e, vlastně tady, ta, tady té věci, tak e, že nová prezidentka, že podpoří demonstrace, no. Však to je normální, to je přesně ten proces zřízení, kdy jsme o tom hovořili, že vláda Andreje Babiše představuje velký problém pro mnoho politických stran, které chtějí vycházet z tří sudiťák. Proč? Agrofert? Proč tak vadí? Myslíte si, že jim vadí oligarchové? No tím zase tak nevadí. To by se zase nekamarádili s Ukrajinci a z jejich oligarchi a tak dále. E, navíc v České revoluce mnoho oligarchů, kterým vůbec ale vůbec e, nevadí, demogloků, vůbec nevadí, různí bakalové, různí další oligarchové, kteří se zbohatli na privatizaci. Vůbec jim to nevadí. Ale vadí Babiš. A proč z jakého důvodu? No ten Babiš totiž e, hospodaří na pozemcích e, sudeťák celé republice. Hlavně v pohranič. A Babiš nedovolí ty procesy vracení majetku z majetku agrofem. Takhle do to můžeme říct. Chápete? No tak se ho potřebují zbavit. Je to zase jenom o penězích. Je to zase jenom o penězích o majetci. O ničem jiném to není. To znamená, že ona podpořila demonstrace proti Babišovi, to znamená naskočila na stejnou loď, na kterou naskočili většiny politiků v České republice takzvané, takzvané platformy anti takže kiskat, na sukni v podstatě. Ano, v podstatě samozřejmě, ano, ale však jsme o tom mluvili několikrát. Na Slovensku mají teď izraelskou prezidentku, stejně jako na Ukrajině mají izraelského prezidenta. Protože oba dva byli zvoleni díky izraelským systémům řízení, izraelskému poradenství, izraelským penězům, izraelským koordinátorům. Ať už to byl Aaron Šaviv, anebo uh, pan Kolomojský z Haifa. to je úplně jedno. Jsou to stejné zdroje. To znamená, e, přijal do Prahy a vyjádřila postoj Izraele, Izraelský postoj na pohled na André Boviš. A, a, a ono mu nepomůže, že přijel do Izraela a přijel Halachu a nasadil si Jarmulku. Pozor, 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 protože on přijal Halachu e, židů s velkým žl. To znamená, on je na straně kongresu, židovských kongresů lidi jako Čaputová, lidi jako Zelenský jsou na straně Siones. Tím je to dané. Válka mezi Žážů. Takhle je jednoduše. A můžeme to hned uzavřít, protože my jsme zase se do, do dalších tematických okruhů, takže ještě pustíme, jestli máme ještě jednoho volejcího. No
2: zatím ne, Petr psal, že už je nachystaný, ale měl jsem tady ten dotaz odhledně Above Majestic, když jsou tedy letadla nebo plavidla r 3 b a jiné antigravitační stroje, proč Elon Musk vytváří konvenční rakety? Já dokonce... jenom
3: stručně, protože je Petr už. Jenom chci říct, že tohle to je dokonce vysvětleno v tom filmu, proč z jakého důvodu to není odstraněno, z jakých důvodů to jsme rozebírali, znění nějakého filmu. Tam je to přímo uvedeno, z jakého důvodu je to, to tajeno do dnešní doby. Proč nejdou tzv. veřejně public k veřejnosti a neoznámí jim technologie, které jsou k dispozici vybraným elitám na této zemi, proč to neupouží, z jakých důvodů. No ze stejných důvodů systému procesu řízení, jako jsou ti zázrační brouksy na těch FedExových burzách, kteří místo sledování kurzu, kde mají udělat transakci za 100 miliard dolarů se nedívají na dispoje a dívají se na hodinky. Takže ze stejných důvodů. To není publikované, ze stejnou důvodu. Ale musíme končit, musíme to uzavřít. Máme 22 hodin, takže já se rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou Martine, loučím se 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 všemi našimi posluchači, se všemi našimi čtenáři. Doufám, že dneska naše vysílání vám přineslo nebo otevřelo nějaké nové obzory, že jsme vás zaujali. No a e, uslyšíme se opět za týden v pátek od 19. po 19. hodině. Opět probereme nejnovější aktuální témata za poslední týden. Takže pro tuto chvíli vám přeji krásný, pěkný večer. Tak já ti
0: taky děkuji za tvoje vysílání, za tvoje poznatky, za obzory, které si nám rozšířil. A vážení posluchači, vám také děkujeme za to, že jste s námi vydrželi až do konce, že jste s námi vyčkali až na palubě našeho nekřič Titaniku, ale tak ono to se vybíří. No a příští pátek od 19. hodin tu budeme zase. Já jenom velmi stručně ve zkratce bleskově. V pondělí od 19 hodin vás zveme k vysílání. Budeme přivítáme soukromého detektiva, Zbyňka Prouska, který se zabývá lovením tzv. šmeidem. V České republice budeme probídat policii, státní zástupce, soudce, bude to velmi hutné a ve středu třetí díl arabského posvětí a ne rodinných klanů v Brně, brněnského posvětí. A třetí díl budeme rozebírat, zase další vazby v Brně podle adres, čtvrtý ulice, jednotlivých domů a tak dále. Takže se máte také na co těšit ve středu od 19 hodin. Takže to je všechno, Martinem moc děkuji za vysílání, že se všichni krásně a hezký víkend a případně pokud naštívíte i náš zítra v sobotu, tak vás rádi uvidíme. Více detailů je asi na stránce Svobodného vysílače, takže lávě zrovna nevím přesně kde, ale určitě se to dozvíte, když naštívíte náš web, svobodný pomlčka To je všechno,
2: hezký večer. Tak, 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 dámy a pánové, vrbouce, šance a Javorník, obec, tam je sraz už dnes se tam už Vážení přátelé, milí Asiš, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.